0: Vamos a empezar el noveno, el noveno programa del Fantasma La Máquina.
1: Aquí con Jaime, que me lió para hablar de, de cine. Como siempre. <risa> bueno, es, de lo, es de lo único que, que puedo hablar. Hablamos o sea.
0: de más cosas, además. Y dijimos, vamos a hablar sobre el cine de los 80. También, pero películas típicas, digamos, cine ochentero, ¿verdad? Porque hay películas que hemos dejado fuera porque son un poco atemporales.
1: Es que, claro, eh, cine ochentero. Vamos a hablar ahora de unas determinadas películas que yo tampoco diría que es cine ochentero pero que no nos las podemos pasar por alto porque son personajes emblemáticos de los 80 y que el cine de los 80 y posteriores, como también veremos, no se entiende sin ellos. ¿no? Es verdad, es verdad. Y además, bueno, hicimos una lista tan brutal que dijimos, bueno, no podemos hablar de esto, ni
0: uno, ni dos, se ni tres programas. Mano, sí. Hemos planificado unos seis, fijado en íbamos a hablar del de cine de extraterrestres. Eso es. Efectivamente. Luego hay muchas películas, podría estar en muchos géneros, que es un poco la discusión que tuve con Jaime antes de empezar el programa. Digo, vamos a ver, es que las categorías son muy difusas, porque muchas veces... Hay mucho
1: crossover ¿verdad? entre Muchas películas son géneros. muchas cosas sí, a la sí, vez,
0: sí. ¿verdad? Y también nos vamos a hacer trampas a nosotros mismos, por las, las películas más significativas antes de llegar a los 80, ¿verdad? Eso es. Bueno, habíamos hablado de encuentros en la tercera fase.
1: Sí, sí, sin duda. Empezamos por esa. Yo creo que, además, me parece guay que empecemos hablando en este podcast dedicado a los años 80, y a los extraterrestres de Steven Spielberg. Eh, yo te diré que encuentros en la tercera fase, junto con E.T., aparte de ser las dos grandes películas de, de extraterrestres de los 70 y de los 80, eh, son las películas más autobiográficas de, de Steven. Es decir, tú le quitas todos los extraterrestres. Es verdad, la parte alienígena es ficción. Sí, pero, es, verdad, es verdad. Pero tú te encuentras eh, con el retrato que hace Steven Spielberg en esas dos películas. De, de las familias americanas y te encuentras un montón de apuntes biográficos.
0: Además son películas muy personales, porque fíjate, me estaba, estaba cortándome de las últimas películas de Steven Spielberg y me ha venido una que yo creo que es un buff para todos, que es la, la última que hizo de,
1: de Indiana Jones. Sí, cierto. Pues la calavera. Dieron, pero también me dieron los extraterrestres, ¿verdad? <risa> Espero,
0: sin hacer spoilers para nadie que la haya visto
1: Adem todavía. Además que Spielberg, él empezó, y en estas dos primeras películas lo vamos a ver, con una visión eh, muy pacifista, muy humana y muy entrañable de los extraterrestres sí, Hemos querido hacer la distinción cuando hemos organizado las películas
0: entre lo que son los aliens buenos y los aliens malos porque hay una diferenciación muy importante de cómo
1: enfocan la, las películas Además él, eh, bueno, si quieres breve apunte biográfico hay que recordar que Steven Spielberg era un niño que como él mismo decía vivía en un pueblo de Arizona donde no se podía hacer poco más que ver crecer los cactus eh, era un niño muy metido en su mundo era un niño que sufrió bullying constantemente, era un niño muy traumatizado por la relación de sus padres su padre eh, que era comercial acabó abandonando a la madre de Steven y la madre de Steven se casó con el mejor amigo del padre, todo esto, Mira, le, causó, todo esto le causó a Steven claro. Spielberg un trauma tremendo y si te fijas, en Encuentros en la tercera fase el personaje principal de Richard Dreyfus, sí. que hay que recordar que es un señor que también vive con ese, en ese tipo de urbanizaciones de familia media norteamericana él acaba eh, abandonando a su familia por, por el contacto eh, de los verdad. extraterrestres y de, y de los ovnis. Es decir, él prefiere probar suerte en ese otro mundo incierto que quedarse con su familia original.
0: Richard Dreyfuss, que le había utilizado anteriormente Steven Spielberg para su gran película, la que rompió el que fue con, con tiburón, ¿verdad? Con,
1: con tiburón, que es en realidad tiburón es el origen de todo. Porque fue el primer de todo, sí. de todo lo que supuso Spielberg. Es verdad. Fue su primer hit, fue un éxito impresionante y a partir de ahí se le abrieron las puertas para hacer cualquier cosa. Hay que recordar que Steven Spielberg, cuando rodó estas películas, era un chaval. Vamos a intentar hacer
0: una cronología que encuentros de la tercera fase es del año 77. Es entonces, del hemos año hecho un se... poquito de trampas, sí. estamos hablando de los, de los años 80, pero hemos empezado de las, digamos, las precuelas
1: de todo esto. Steven Spielberg por aquel entonces tenía 31 años. Es su segunda gran película esta, ¿verdad? Es su segunda gran película si no me fallan las cuentas, creo que es la tercera película oficial sí. él dirige una primera que se llama Loca Evasión, la verdad es que bastante reseñable, tiene su miga es una road movie, de final bastante agridulce y triste pero que ya le pone en el punto de mira eh, de la noche a la mañana apenas un año después hay miento, hay una primera original ...que hizo para la televisión, El Diablo Sobre Ruedas... Es que
0: estaba pensando yo en esa? No me acordaba el, el título... De ¿Me estás hablando Ruedas. de esa? Porque es una road movie... Pero no, no es lo mismo, ¿verdad? Es, no, el, Diablo sobre a, el Diablo
1: Sobre Ruedas... Aparte de dirigir algún episodio de la serie Colombo y tal... ...porque Steven Spielberg acabó... empezó, mejor dicho, dirigiendo en televisión... ...su primera película oficial es El Diablo Sobre Ruedas... ...una adaptación de un relato de Richard Matheson... Eso te iba a
0: decir, no me parece tan personal esa película... ...porque el relato no era suyo, claro...
1: El relato no era suyo, no era una idea original suya... Pero ya ves algunos toques de maestro, pese a ser una película realizada para televisión, cuya calidad posibilitó que se estrenara luego en pantallas grandes. Una película muy, eh, como decirlo, muy kafkiana, ¿no? Sí, eh, solamente sabemos, es, se define en un segundo. Es un hombre eh, que se empieza a picar en carretera con un camión, del cual nunca sabemos eh, quién está a los mandos, y es la persecución es del gato y el ratón entre los es dos. Verdad.
0: Fíjate, estaba pensando lo que hemos dicho al principio, que el tipo de alienígenas, eh, las historias de alienígenas que, que cuenta Steven Spielberg siempre eran alienígenas buenos o por lo menos neutros, no eran gente diabólica que viene a destruir a la humanidad, pero luego estaba pensando, y me lo comentaste tú, de la adaptación del libro de Wells, ¿verdad?
1: En algún momento dado, Steven Spielberg pues cambió de opinión. Sí, pero... Eh, no pero no sabemos no muy es, bien por claro, qué. Claro,
0: pero la historia no es suya. O sea, cuando él sí, escribe, escribe sobre alienígenas siempre son buenos.
1: Sí, pero si Steven Spielberg siguiera creyendo a esa versión humana y pacifista de los extraterrestres, no se metería a adaptar la, la novela de H.G. Wells, de La guerra de los mundos, que es la peli de la que estamos hablando... Eh, porque no le interesaría o consideraría que se sale de su, de su óptica. Sí, por Así de su, decirlo. Del, del Entonces, el el hecho cuenta. de que Spielberg eligiera en un momento dado, decir, voy a adaptar la guerra. ¿Qué fue eso? Eh, pues a lo mejor Spielberg sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Lo has pensado? No lo sé. <risa> Hombre, la verdad es que eh, el cine de extraterrestres es una parte muy importante en, la, en el cine de Steven Spielberg, en su... Mira, eh, en ya su que estábamos vamos. volviendo, si quieres, a ese inicio que se encuentras en la tercera fase, creo que la grandeza de esta película... Eh, bueno, tiene, tiene muchísimos puntos fuertes. Sí. No es de mis favoritas de Spielberg, te tengo que decir, en el sentido de que me parece un, un pelín estirada de vez en cuando. Es un poco larga. Lo que es pasa es que larga. la obra de
0: Steven Spielberg <coughs> es tan, tan monumental que grandes películas muchas veces pensamos, bueno, pues tampoco es de las mejores suyas, pero claro, es que ha hecho muchísimas. Mira, buenas.
1: en este caso en concreto, eh, para mí el punto fuerte que tiene es que se acerca a los extraterrestres desde un punto de vista eh, meramente científico. Es decir, la, la película es la primera gran película en la que nos expone lo que pasaría en la realidad si una civilización extraterrestre decidiera tomar contacto entre nosotros. Sí, es, es decir, se contrataría a un montón de expertos, habría eh, el ejército estaría totalmente desplegado en los lugares donde se producen esas abducciones o donde se producen esas tomas de contacto. Sería todo un proyecto ultra secreto del cual no sabríamos nada. Solamente tendríamos los testimonios, pues, entre comillas, de unos cuantos paletos que ven luces locos, en el sí. cielo o locos. Que te, intentarían desacreditarlo, los poderes ocultos. Lo que intenta Spielberg en este caso es darle una seriedad al cine de extraterrestres. Y se la da, es cierto. Que, que se la da una seriedad y un rigor científico. Pero no te da la sensación que,
0: aun siendo una película, es verdad que, que le mete muchísimo rigor en cuanto a, a imaginando cómo realmente podría ser. A mí me recuerda esa aproximación... Realista, entre comillas, de lo que sería un contacto con una civilización extraterrestre, con contact de Carl Sagan
1: es una, te lo iba a decir, es una de las películas que yo creo que bebe directamente de Steven Spielberg, es una, podrá gustar más o menos la película, yo me la vi hace, hace relativamente poco y me parece que no está nada mal No, no, el que de Carl es que Sagan. El
0: no es de un director de cine, ni un guionista, ni siquiera un escritor es de un científico, Carl Sagan. Eh,
1: efectivamente, es un científico, yo creo que a Carl Sagan yo creo que le debió gustar Encuentros en la tercera fase que estoy seguro que la vio, porque además es una película que contó con, con muchísima asesoría científica Hay otra película más reciente que es también un, claro homenaje encuentros de la ah, tercera si la fase de aquí también de también la, la llegada puntada, de Denis Villeneuve que además en esa película si te acuerdas en encuentros de la tercera fase este es el segundo punto que quería comentar antes los extraterrestres se comunican con nosotros de la única forma que pueden o que ellos creen que nosotros les vamos a entender aquí es
0: a través de la música es
1: con la música en la otra película es a través de símbolos o de claro, contacto la, visual la llegada es aparte de ser una peli súper súper interesante no por lo menos si te si sí. te gusta el, el cine de ciencia ficción serio vamos a llamarla así, en esa categoría ¿no? menos lúdica y un poco con más rigor, pues de Arrival te dice directamente bueno cómo nos comunicaríamos con ellos a través de un, de un lingüista, no lo de un pasa, filólogo. Lo que pasa,
0: fíjate, es el básicamente el mismo tipo de película, el, el mismo intento de la película, pero muchos años después. Entonces se ve eh, particularidades típicas, yo lo llamaría del cine de los 80 y de esa época. hay una visión mucho más ingenua de las cosas, mucho más optimista, porque Arrival, comparado con Encuentros de la tercera fa fase, es una película mucho más sombría, se ve menos gente, se ve más secretismo, digamos es una película más seria. Aunque también más adulta, ¿no? Más adulta. Exactamente. Uh -huh. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la cine sí, de los no. 80. Que muchas veces los argumentos son películas que tenemos mucho cariño en nuestra generación porque lo hemos visto de niños y de niños nos nos parecía que era suficientemente bueno el argumento, pero luego lo comparas con las
1: películas que estamos acostumbrados hoy en día el público... de las cosas, ¿verdad? El eh, público... Tienes que tener en cuenta que el público era muy distinto también. Es decir, cuando... La sociedad era
0: distinta. Y la sociedad
1: era distinta. Cuando hablo de público, en este caso, quería decir sociedad. Una película como The Arrival, hecha en los años 80, eh, habría sido considerada, poco más o menos, como una película de arte y ensayo. Para y del mismo modo, una película... Se pasa
0: muchísimo en, en encuentros en la tercera fase, ¿verdad?
1: Eh, claro. Y, y una película como E.T., ahora mismo, sería considerada como una cosa, una cosa cursi, anacrónica y atemporal. Es decir, cada... Yo por eso soy muy... No me gusta... Tampoco, salvo algunas excepciones nada honrosas que veremos, tampoco me gusta juzgar con los ojos de ahora el cine de antaño. Eso o sea, me, pare me parecería, además, para empezar, muy fácil, porque hay que ver las cosas en su
0: contexto. Sí. es verdad, se habla siempre de historia y cuando viene gente que dice, no, es que muchos episodios en la historia tienden a juzgarse por, por las reglas éticas que tenemos hoy en día y no se puede hacer. Y sí. el cine no lo podemos juzgar por los estándares que tenemos hoy en día. Sí, sí. Por ejemplo. Cuando hablamos de efectos especiales, tenemos uh -huh. que ponerlo en su momento. Es decir, no había ordenadores o los ordenadores que había eran muy rudimentarios y se hacía todo con maquetas. Te, te diré
1: una cosa: la parte final de Encuentros en la tercera fase me parece una traca impresionante de efectos especiales. O sea, pues me ¿verdad? parece, me parece un festín.
0: Pero está un poco remasterizado, lo que no podemos ver hoy en día.
1: Eh, eso es una putada que nos vamos a encontrar con veras películas y ya no hablemos de Star Wars y de todo el cine de Dios Lucas en general, que ya no sabes lo que estás viendo ni de qué década sí, oye, es. Hubo una época que lo cambiaba cada cinco es. años, ¿verdad? Los eh, efectos. Eh, sí, o, o menos, o sale una edición especial de y lo cambian. Yo creo que Steven Spielberg tampoco lo ha retocado mucho. A mí me gustaría además en este programa hablar de todos estos magos de los efectos especiales que hacían virguerías con, con métodos totalmente artesanos. Es verdad y en este caso es que contó con Douglas Trumbull que fue el creador de los efectos especiales de 2001, de todas las maquetas de aquella película de, de Stanley Kubrick por lo menos he visto el resultado es bastante convincente.
0: Porque para quien no haya visto la película, el hilo argumental de encuentros a la tercera fase, De algún momento determinado empieza a haber mayor actividad de avistamientos extraterrestres <risa> eh... En un
1: pueblo eh, muy similar al que podía vivir Steven Spielberg de niño se centra toda la acción en una familia, en una familia disfuncional y por otro lado está todos los científicos que están investigando estos fenómenos y en un momento dado es cuando se cruzan las dos historias pero en realidad la historia es muy, muy simple es decir, no tiene grandes giros argumentales encuentros en la tercera fase que todo tiene que acabar concluyendo de la única forma posible que es el contacto entre nuestras dos civilizaciones. Es verdad,
0: pero fíjate me he acordado del
1: paralelismo que has
0: hecho con la vida de Steven
1: Spielberg sí. que estábamos
0: hablando del padre que abandona la familia por seguir la llamada de los extraterrestres,
1: pero luego hay, hay otros coprotagonistas que es la madre que vive con el hijo solo ¿verdad? es decir, como la otra parte de la familia es que, Mira, ahora que comentas esto hay que decirlo también, el cine de en Spielberg en los inicios, que hoy está considerado, y por mí también, poco más o menos como dios en esto del cine, en los inicios de Spielberg eh, fue muy masacrado por parte de cierta crítica que veía en él un cine muy ingenuo, un cine de lucecitas en el cielo, si te fijas en el cine de Spielberg, muchas lucecitas, ¿no? Y un cine netamente comercial. Y lo que quizá no se dio cuenta nadie es de que este hombre, en realidad se estaba desnudando artísticamente ante nosotros, es decir él estaba volcando todo lo que tenía dentro, es verdad que su universo es de aliens su universo es de arqueólogos aventureros y demás, ¿no? es un universo muy fantástico y que enganchó mucho con la gente, pero es que él en realidad, con esos personajes con esas ambientaciones, nos estaba hablando de sí mismo. Sí, perdón, Nos estaba contando la historia de su vida yo no había caído en eso
0: hasta que me, hasta que me lo has comentado la, la historia personal de Steven Spielberg fíjate, tenía una curiosidad que apunta, la melodía principal sobre la que se, se montó toda la banda sonora y digamos que el fraseo o el riff o la melodía con la que la icónica, con la que contactan los extraterrestres que fue creada aleatoriamente por John Williams y por y por Steven Spielberg, es decir, que estaban buscando combinaciones aleatorias hasta encontrar una que les gustó pero que no estaban intentando componer música necesariamente, uh -huh. sino que estaban, que fue una especie de descubrimiento accidental
1: Pam, 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 pam Una pam. cosa así. Nos lo van a cortar por temas no, de derechos. Espero que no, pero eh, ya tuvimos un par de sustos. Es pero... que sería, seríamos noticias si así ocurriera. Exactamente. Eh, a ver, te digo sobre esto. John Williams. Es que el cine de Spielberg sin John Williams no se entiende y John Williams sin Steven Spielberg tampoco. Son o sea, como es... compañeros. No quiero pasar mi tal, pero mira, siendo no muy generoso, te diría que un 40% de las películas de Spielberg han trascendido por la música de John Williams. Fíjate, yo me acuerdo de algunas escenas, lo tengo aquí a punta porque estaba viendo la
0: película el otro día y me está recordando algo a Indiana Jones, aparte que se hizo un, un poquito la, años la, después, pero supongo tema. que era supongo no, en algunos momentos, pero supongo que era hombre, es el mismo compositor y el mismo director, bueno. pero en ciertas escenas que pretendían dar un aire misterioso y sería supongo el enfoque, la fotografía el compositor de la música, pero muchas veces me recordaba eso, digamos que las escenas misteriosas me recordaban escenas de misterio de,
1: de Indiana Jones, no, de, es, sobre todo la es primera que, claro. Es que vamos a ver, no te cortes en decirlo porque John Williams, del cual yo tengo discos desde pequeñito que me compraba de él y tal y que la adoro, eh, es un maestro del autoplagio, o sea, pero o sea, no te quepa la menor duda. O sea, piensa solamente en el tema principal de Superman y en el tema principal de Star Wars, que son quizá lo, el ejemplo más paradigmático. O sea, son, son muy, muy similares. En realidad, es casi la misma sucesión de notas con pequeños cambios. Nos vamos a encontrar mil temas. Lo único que es verdad es que John Williams es un experto en crear temas propios para cada personaje o para cada secuencia. Sí. Lo veremos también cuando hablemos de En busca del arca perdida. O sea, es un maestro. No es lo mismo la música de aventuras, es de es decir, la música cuando Indiana se está huyendo en el camión, que cuando él está metido en una gruta observando jeroglíficos, es un experto en, en desarrollar el personaje y los personajes. Porque mucha gente a la comió después,
0: muchos compositores que han venido después han venido a, a seguir sus huellas, digamos. Fíjate, tenía aquí apuntado también que no me acordaba de esa escena en la que Encuentros de la Tercera Fase van a la India los científicos y ven ciertos gestos que hacen, de dónde ha venido, del cielo. Y claro, yo me estaba acordando de es templo buenísima. maldito, por la es melodía buenísima. y por la India también. Entonces. Es verdad que El Templo Maldito tardaría unos cuantos años en llegar. Cuando vamos a analizar varias películas, sobre todo en este periodo, en el de los 80, y muchas veces los directores, aquí hay que destacarlo, que trabajan con su equipo. Es decir, tienen su compositor preferido, su director de fotografía... Digamos. Entonces, no solo es la historia que cuentan ellos y el
1: tono que hacen las películas, sino que llevan al mismo equipo, ¿verdad? El equipo de confianza, y de alguna forma, tú cuando ves eh, tanto El Templo Maldito como El Templo Maldito, cualquiera de Indiana Jones, y encuentros en la tercera fase o eh, ...ves que el tono de la fotografía es muy similar... ...evidentemente no está nada dejado al azar... ...o sea, Steven Spielberg está buscando... ...un tipo de iluminación muy concreta con pequeñas variaciones dependiendo de dónde se desarrolla la escena. Que por cierto, la que acabas de comentar, eh, me encanta porque en un momento dado se ve un plano de, diciendo, ¿de dónde vino? ¿De dónde lo habéis visto? Es una escena y, una, y un dedo señalando ahí al cielo. Fíjate, eso es un, por cierto un detallito, eh, cero efectos especiales, obviamente, pero que te acuerdas de él, que esto es una de las, de las cosas que a mí me gustan de Spielberg, sí. que no toda, cuando se le achacaba a él, no, es que es un hombre que echa mano de todos los efectos especiales, mucha quincalla tecnológica y tal, te encuentras sus películas plagadas de, de detalles de guión, bueno. de, de planos... Eh colocados en el momento concreto y preciso, que no es un maestro, que se te quedan grabados igual. Aparte, eso lo podían decir entonces, pero
0: ahora que se caería la cara de vergüenza. Es decir, que acusaran a Steven Spielberg de abusar de los efectos especiales, cuando hoy en día muchísimas películas básicamente son efectos especiales, en las que se tiran delante de un croma los actores toda la película. Mi, literalmente
1: toda la película. Y Mira, hablaremos de esto largo y tendido, porque vamos a hablar de unos géneros pues muy, muy géneros. Es, es, es decir, muy ciencia ficción y tal. Pero hay determinadas películas de los 80 que yo personalmente prefiero esos efectos artesanales Prefiero esos especialistas que se estaban jugando la vida de, de, que, lo, de que todo el tema de los 20 minutos de, bueno, de los CGIs y todo ese tipo de efectos digitales. Fíjate, yo,
0: pero había ha apuntado una
1: serie de películas que de
0: alguna forma la relacionaba con encuentros a la tercera fase. E.T. está claro, porque es que de hecho, no sé si te acuerdas, la última escena en la que se vislumbra un poco la figura de lo que tienen los extraterrestres, son los mismos
1: que, que T. O sea, eh, son muy parecidos. O a sea, mí sensación que son los mismos. Un poquito. ¿no? La verdad es que el, el personaje de T. Parece eso, como
0: eh, si fuera un spin-off de Encuentros eh, en la Tercera Fase, casi. Es, eh,
1: es, sí, pero me acuerdo que eran, eran personajes así bajitos. Es un, es un igual. El Encuentros en la Tercera Fase es un cliché, además, que luego ha trascendido mucho cuando. Nos han querido representar a un extraterrestre como sería. se han cogido esa forma antropomórfica, con, con unas extremidades como nosotros, esos ojos enormes y almendrados. Pero es que el caso de T, como, como bien sabrás, es, es diferente porque se comieron mucho la cabeza, literalmente hablando además, a la hora de crear la cabeza de T, de cómo dotarle a un bicho tan objetivamente feo de una cercanía. O sea, hubo determinadas marcas que no quisieron aparecer en la película, no nos engañemos, al final estamos hablando de cine muy personal de Spielberg, pero son super producciones que, que se nutren de meter mucha publicidad también. Y hubo determinadas marcas de golosinas que no diremos cuál, que no quería aparecer al lado de un bicho tan feo como. Tan T. Que y, que era pero sin embargo, el personaje de T, esa mirada, esos ojos azules que dicen, se inspiraron en. En Einstein y en Ernest Hemingway, entre otros, te inspiran también mucha paz y, y mucha sí, serenidad. Es verdad.
0: ¿no? Yo he escuchado y he visto entrevistas a científicos que parece algo un poco descabellado, pero ellos vienen a apoyar la teoría de que si hubiera una forma de vida inteligente, tendría que tener cierta forma antropomórfica. Y lo justifican, no te sabría decir exactamente. Podríamos pensar que estamos interpretando nuestros deseos. Con la realidad estamos imaginándonos cosas, pero estaba bastante bien argumentado. La forma de desarrollar el cerebro y el córtex es por haber tenido unas extremidades prensiles y un tipo de visión. O sea, que justificando de alguna forma, y no se lo escucha a unos científicos sino a varios, explicar por qué seguramente si encontrásemos formas de vida inteligente no tendrían que ser tan distintas. Uh -huh. Con lo cual muchas veces el cine de ciencia ficción ha intentado hacer las cosas más difíciles de lo que realmente serían.
1: Sí, pero luego si te fijas también hay algunas películas que se salen de nuestro ámbito de los 80 en la que directamente son seres amorfos en la es decir, cosa, es amorfos, que, la cosa de... que luego hablaremos, que tengo muchas ganas de hablar de la cosa pero luego también pueden ser directamente vegetales, pueden ser veinas espaciales Podría que aterrizan en el espacio una
0: entrevista que leí de Arsuaga antes de ayer sí, sí. venía a decir lo mismo, es decir yo no me imagino otra forma de que evolucione la vida que no sea una forma incluso simiesca, venía a decir, bueno, ya me parece que es apurar uh -huh. demasiado, pero
1: bueno está bien que de fuerte ahí Arsuaga que es un tipo que sin duda sabe, sabe de esto porque como, bueno, es antropólogo y directamente él, él, él es un apasionado del tema también, sobre, no solamente sobre la vida pasada. Exobiología, llaman al, al término. Sí, sí, sí. Es que lo que podría
0: haber a, a ver fuera. Yo lo había relacionado con algunas películas que, que tienen una visión optimista de un contacto con una civilización alienígena. Y había metido Avis también, uh -huh. que vamos a hablar de ella. cocoon Kun, uh -huh. de Contact, que ya hemos hablado. Y yo me acuerdo de una película que me encantó, no, creo que es de los años 2000 o algo que es CAPAX. De Kevin Spacey. Capax
1: con Kevin Spacey. Y
0: Te... Jeff Bridges también, que, que sale en Tron, que también hablaremos, de,
1: aunque en otro programa de Tron. Eso es otro programa. Capax, a lo mejor lo que no mucha gente sabe es que es una adaptación de una película argentina, que se llamaba Hombre mirando al sureste. Y básicamente es de un doctor, de un psiquiatra, que conoce en un, vamos a llamarle manicomio, en un sanatorio mental, a un hombre que dice ser... su nombre del espacio que ha venido de, de una civilización extraterrestre, y la película, yo la vi en el cine, la de Capax, eh, recuerdo que me gustó, y jugaba todo el rato con esa ambigüedad de ¿Está loco? Eh, el extraterrestre está loco o es extraterrestre de verdad, ¿no? Y quiero recordar que... que esa amigüedad se prolongaba hasta el final. Sí, es Pero verdad. es una película, sí, a mí es personalmente muy me gusta mucho. Sí, está sí, muy bien. Sí, sí. Y cómo hacer ciencia ficción, por cierto, eh, con poco más que con el salario de los actores. Es decir, esa no era una película de efectos especiales. Y, no. eso, y eso lo iremos viendo también como una muy buena idea. Tiene muchísimo mérito el hacer una película sobre
0: alienígenas sí. sin prácticamente medios. No porque no los tengas, sino porque tienes tanta clase que eres capaz de hacerlo mostrando poquito, digamos, dejando intuir más que enseñando al monstruo muchas veces.
1: Bueno, y eso lo veremos también, también con, con, un, con uno de nuestros alienígenas favoritos, que lo tengo por aquí, por ¿tienes
0: cierto. ¿Tienes la portada de Encuentros a tercera Fase o esa no te la has traído,
1: Más pillada, más esa, pero la tenía y, y no la he encontrado, no la he encontrado, bueno. es una pena. De hecho, te diré que para encontrar todo esto... Eh, vamos, me he sentido como el mismísimo Indiana Jones porque esto era un trabajo esto debería estar en un museo, como decía Todavía él en, el, en la última cruzada aparte ¿no? que
0: esos formatos muchos ya no se utilizan bueno,
1: necesitaba la escobilla esa para quitarle el polvo y, ya, sí. y, y tal y tenía que precintarlo casi para que no lo pisaran encuentros en la tercera fase, no lo he encontrado ni ET tampoco, por desgracia bueno, no pasa nada, se pone en contra por, pueden, por vías legales eh, o ilegales se pueden, se pueden encontrar conseguir. en cualquier Cualquiera sitio, por vía legal siempre aquí, y pagando.
0: Aquí siempre que hablemos de cine, yo lo siento mucho, pero vamos a... Habrá gente que no le guste, vamos, siempre vamos a incentivar a la gente para que vea las películas en versión original, por
1: favor. Ninguna duda.
0: Luego, si Sin quieren ver duda. una rareza, pueden ver la, la película doblada ya. y ver las diferencias y las trampas que nos hacemos. De hecho, antes de que se me olvide, yo voy a incidir mucho en este programa y en lo que vamos a hacer, en la diferencia de títulos, del título original del título que se ha puesto en España y muchas veces como no
1: tiene absolutamente nada que ver uh -huh. o incluso se nos trata como idiotas. Los dos que, los dos que llevamos por lo menos se, se respetaron. ¿no? Encuentros a la tercera fase, fue un encuentro a la tercera fase. Uh -huh. ah, te diré también al hilo que no quiero dejarlo pasar por alto el tema del doblaje. Eh, yo veo el cine en un 90%, 95% en versión original siempre que puedo. No, no soy un talibán de, del tema de la versión original. Me parece muy lícito que la gente quiera ver las películas dobladas. Es cierto el tópico que dice que en España hay un gran doblaje, pero yo cambiaría el tiempo verbal. Yo diría que había un gran doblaje. O sea, estas películas de los 80 están excelentemente bien dobladas. O sea, es un doblaje muy bueno. Verdaderamente te lo crees. Yo noto en las películas que he podido ver recientes con doblaje español, eh, sobre todo en la gente joven. No, no, no se es posible que hayan empeorado, eh, cierto. A, a, para mi gusto, ¿eh? es una opinión muy personal, pero para mí ha empeorado muchísimo el doblaje y, y hay algunas películas que es que he salido cabreado del cine. Viendo la cine más lejos, la que ganó el Oscar, en Green Book, Sí La que ganó Oscar Esteño La bien, de Vigo Mortensen Yo intento verlo todo también eh, En, en este original. caso me, me tocó así, oye Porque de vez en cuando toca en la vida Y dices, bueno, no me va a salir usar Pullido, Pero un, un, una, un poquito de aquí sí que me salió en la mano un, Unas manchas rojas Y dije, hostia, esto es por el Yo tema del Yo soy un, un poco dobleje. más talibán que tú De hecho, en este caso Me da la sensación que el decir que tenemos un doblaje
0: muy bueno Es como el país de los ciegos y el tuerto es el rey Muy pocos países desarrollados Que doblen tanto como en España Es decir, me, creo que es en Italia y en España En, eh, en el norte de Europa en La en gente Francia, sabe pero, no, no, pero en bastante eso bueno,
1: en Francia se dobla también y vamos, los, no vamos a dar... En Escandinavia darle... no, ¿verdad? ¿El qué? En Escandinavia no. Eh, en pues todos los, países, no, en los países nórdicos ninguno y yo te diría que en Centro Europa tampoco. Y en Europa del Este tampoco. Y además,
0: parece una tontería, pero es algo que impacta de forma decisiva a un país. Un país que solo escucha cosas en su idioma está aislado culturalmente. No, y, aparte... y atrasado culturalmente, es decir, si estás esperando no solo a que te doblen las películas y si estás en manos de lo que quieran hacer los dobladores, que muchas veces te cambian un poco la obra original. Te acostumbras a la gente a no escuchar muchas veces música en otros idiomas, uh -huh. literatura en otros idiomas, los libros los suelo leer en, en español, pero digamos que también nos estamos perdiendo
1: algo. A mí me da una envidia tremenda cada vez que conozco a alguien de Europa del Este aquí en España, que por motivos laborales o por motivos de estudios tiene que estar aquí y ves que al mes es que está hablando contigo de tú a tú cara a es cara o sea, esa idioma.
0: superioridad que tiene por ejemplo el español que es un topicazo porque una veces con los portugueses los portugueses saben idiomas mejor que nosotros porque no doblan las películas es decir es mm. nuestro país vecino y están acostumbrados a ver o sea yo
1: no prohibiría el doblaje o sea te quiero decir me, me parece una profesión bastante me parece una profesión bastante bonita yo bastante difícil que cada uno elija yo tengo muy claro cómo quiero ver el cine sí, pero y para yo... mí las películas de verdad son eh, las de versión original es decir la interpretación eh, antes hablábamos la de la obra, ¿verdad? antes hablábamos del porcentaje de cuánto podía ser la música y tal, yo no me atrevería a juzgar una actuación si no la he escuchado originalmente es cierto lo que dices, eh, sería mucho más beneficioso que tuviéramos eh, el cine en versión original, que no existiera el doblaje, posiblemente a mí, es que es una profesión que para empezar me da envidia, es decir a mí no son me actores frustrados muchos de mí, ellos a mí me encantaría, no, hay de todo a mí me encantaría el, el vivir doblando películas. O sea, me parece una profesión maravillosa. Sobre todo ya cuando le, cuando le coges la mecánica. No voy a echar pestes del doblaje. Creo que me puedo permitir el, el pequeñísimo lujo de decir que veo una película doblada y no se me caen los anillos por eso. Hay determinado cine que puedes ver perfectamente doblado. Sí, Ahora hablando de los anillos, yo creo que El Señor de los Anillos, eh, películas de... Eh, a, a, Avenidas, película de acciones. a veces lo superan a los actores. Es posible. Yo prefiero La Voz de Ramón Langa Doblando a Bruce Willis que la voz de Bruce Willis O sea, te lo reconozco ya Me parece, es posible me parece que la voz sea mejor, pero
0: estás perdiendo Otra cosa es el respeto que tengamos por el talento Que tenga Bruce Willis como actor Pero estamos perdiendo matices, seguro, de la actuación Yo, Incluso, eh, en, en, incluso eh. en la actuación De Bruce Willis seguramente hay cosas que no, se nos si escapan Bruce, Bruce
1: Willis no es mal actor Pero eh, te hablo de una cuestión meramente estética, ¿eh? no me meto en temas sí, de matices de actuación que la voz
0: de Ramón Langa sea mejor la, que la, la de Bruce Willis la voz de
1: Ramón Langa es que me parece eh, infinitamente mejor que la de Bruce Willis Ricardo Solans, que es el que ha doblado a Robert De Niro al Pacino, a Sylvester Stallone es el famoso abogado Cual cualquiera que escuche eh, a Stallone es un, es un, y, es y a Robert De Niro saben
0: que no es la misma voz que tienen y de hecho yo no. que soy muy fan de Stallone Stallone tiene un chorro de voz que ya quisieron muchos actores es decir y, y tiene una voz muy varonil muy, muy de macho alfa que sí. no tiene absolutamente nada lo que ver con la que le
1: ponen eh, lo cierto es que muchas veces se le acusan en Estados Unidos de que no se le entienda al hablar. O sea, cuando parodian a Stallone sí, es una voz... Sí, por, por,
0: un, por daños que tuvo cuando nació que contaban que tuvo una lesión en un nervio y por eso tiene la cara aún así. La voz tiene una voz muy grave, tiene una voz muy fuerte. Otros actores que tienen una voz muy característica, Vin Diesel, Bin Diesel, que es un actor de, de películas de acción venido a menos, tiene una voz... Es increíble la voz que tiene ese hombre. Eh... Arnold Schwarzenegger no da la misma sensación si no le escuchas el acento austriaco profundo que tiene. Es decir, es parte de su actuación. Pero,
1: En fin, la actuación de Schwarzenegger. Schwarzenegger hace muy bien lo que hace. Cómo vocalice o hable Schwarzenegger, a mí, te, te confieso que me importa bastante poco. O sea, yo personalmente prefiero escuchar a Constantino Romero. O sea, hablando, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, no eh, del mismo modo que Robert De Niro sí que quiere escucharle, Al Pacino sí que quiere escucharle y tal... Hay determinados actores que, que e, creo que su fuerza... En, pero,
0: pero, ese actor en concreto que les caricaturiza. Es decir, suena un poco de coña el, el actor que dobla a Robert De Niro, que, roba, eh, no que dobla a Silvestre Stallone y, y que dobla al Pacino. Nos hemos acostumbrado... A mí no me parece no, serio. No, en todo.
1: no, no, no caricaturiza, quizás es verdad que eh, hay un problema. Y es que cuando el actor de doblaje lleva doblando a, a las mismas personas durante tantos años, coge unos tics y al final te da igual que ese personaje esté interpretando a un expresidiario como hacía Robert De Niro en Jackie Brown de Tarantino, o esté entrevistando a un par o esté doblando a un paria, como interpretaba, por ejemplo, la chica del gánster, que hacía Robert De Niro también. Es verdad que se cogen eh, ciertos matices, pero, por ejemplo, Robert De Niro no te lo voy a defender, pero el tema de Schwarzenegger, a mí, me parece, a mí me parece guay la voz de Constantino. Te lo digo completamente en serio,
0: ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Igual yo he visto más películas en versión original de Arnold Schwarzenegger. Es... es, es mmm... No es lo mismo. No, 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 que, no, que no es lo mismo, no, no te lo disculpo. No, ya no es que sea mejor o peor, sino que nos estamos perdiendo matices que le hacen característico a Arnold Schwarzenegger. Eh, ¿Tú quieres dejar ya encuentros a la tercera fase? ¿Pasamos a la siguiente precuela del cine de extraterrestres de los 80?
1: ¿Pasamos a te? directamente eh, ¿Alien?
0: ¿Va antes? Eh, ¿Quieres va, hablar de
1: Alien antes, efectivamente, año 79, cierto, cierto, sí, sí. Eh, ¿Podemos hablar de que Alien? por cierto... Habíamos a... acordado no, antes de hacer el podcast sí. que
0: íbamos a hablar un poquito de la secuela, las sí íbamos a encauzar. Pero el subconsciente te ha traicionado y has metido E.T. justo como, como secuela de... Pero de, de tengo, a a la sí,
1: pero porque tengo la manía de enlazar autores, pero y mira... porque, sí. como te he dicho, el bicho es muy parecido. Venga, pues venga, eh, vamos a ir cronológicamente, me parece. Bien, bien, vamos a hablar de Alien,
0: que es del año 1979.
1: Por cierto que, en este caso, sí, tenemos, aquí tenemos este pedazo de carátula original. Y el octavo pasajero le pusieron fíjate, en España.
0: Yo, yo Fíjate, yo mí, lo primero que te voy a hablar es de eso. Es decir, ¿qué necesidad hay? Si alguien se llama en Estados Unidos, eh, estás eh, dejando que la gente pueda jugar. Es como cuando hacemos una canción o un poema. Es decir, deja que la gente interprete las cosas como quiera. No le tienes que dar las cosas masticadas. Eh, te, ¿Por qué le tienes que decir que, so que hay un pasajero que es el octavo en eh, el título?
1: Joder, va a parecer que, que te voy a querer llevar la contraria todo el rato. Y creo que no claro. voy a hacerlo porque, si no, es que nos, Sobre todo porque nos desviamos del tema. Bueno, al final la película trascendido como alguien, Nadie la conoce ya como el octavo pasajero. A mí lo del octavo pasajero me hace gracia. Me llama la atención. ¿Cómo que el octavo pasajero? Hay siete. ¿Están contando el gato como el octavo pasajero? Pregunto, ¿eh? Lo no lo sé. Ahí.
0: Digamos que es un poco... Realmente aquí no tiene tanta importancia. Efectivamente cuentan el gato es y, ver, y Es 8. verdad que aquí no tiene tanta importancia. <risas> pero hay un tonillo, ser un poquito condescendiente con el, con el espectador sí, bueno, a la hora sí, de explicarle no, las sí. cosas y cuando le, le explicas en un subtítulo al espectador español, una cosa que al americano y al universal no vio necesidad de decírselo, También, yo ya empiezo a sospechar. También te
1: digo que el octavo pasajero no explica nada, ¿no? Es decir, se no, queda ahí. El octavo pasajero, y dices, ¿el octavo pasajero de qué? Pero en Alien 2 es Aliens, en vez de Alien. Sí. No
0: había que poner el regreso en el original y lo pusieron también. No, eso, eso
1: me parece muy cutre. Es, en eso te doy la razón. Sí, Entonces, sí, sí. que estaría hablando de la secuela... Aliens, ¿qué? el regreso es absurdo, porque ¿Qué? además James Cameron ahí quería decir... No quiero llamarla Alien 2, porque o, si ah, no... Mucho, hoy en día si no va, mucho va, va como aparecer, Alien 2, ¿verdad? Claro, va a aparecer una... Hay un Alien 2, pero bueno, también hablaremos de eso, vale. pero no es oficial. Básicamente
0: es Alien, te lo dice ya bastante el título, y luego Aliens, porque hay más de uno, y ya está. ¿Por qué
1: más de uno, y porque James Cameron en este caso quería hacer una cosa total... O sea, es decir, es el universo Alien, pero vamos a hacer algo totalmente distinto, o sea, no queremos no tiene que ser una continuación como tal, pero bueno, vamos a empezar, si vamos quieres empezar. vamos con es Alien verdad. el Otado Pasajero, vamos a ver. Es que es una de, de las de grandes de o... obras maestras del de cine Scott? de ciencia ficción.
0: Ridley Scott, que digamos que es la primera película importante no, de Ridley Scott
1: él triunfa mucho con una película anterior que mola mucho la recomiendo a la gente que se llama Los Duelistas oh, qué buena Los película, Duelistas qué buena Harvey Keitel, es de un libro de Joseph Conrad que también está homenajeado a Joseph Conrad en Alien, pero bueno. ¿Así? ¿Ah, sí, es el, sí, sí la nave Nostromo es el nombre de la nave, que es Nostromo. Sí. Es, una, es una alusión a una de las novelas de El Negro del Narciso, Es verdad. Creo que es se verdad. llama de... Fíjate, de Los
0: duelistas ha sido la primera película que yo recuerdo que había leído el libro, de verdad, antes
1: que la película. Ah, y bueno. que luego me
0: enteré que había una adaptación. De es, la
1: parte del título es el mismo, es menos muy, mal. muy breve porque se sale de nuestro ámbito, pero básicamente es un duelo entre dos soldados, creo que son durante las guerras napoleónicas. Durante puede toda, ser, toda su vida, Final. Y, y que resulta que están todo el rato aplazando el duelo cuando lo van a, a cometer es un duelo a pistola eh, no esa perdón esa espada es un duelo de espada, es un duelo de sables los, sí. las guerras napoleónicas las guerras napoleónicas y siempre ocurre algo que se interrumpe el duelo se prolonga a lo largo de muchísimos años quizá 20. bueno pues seguimos estamos hablando de de alien Fíjate, yo aquí te, te voy a hacer una reflexión tú me
0: interpretas las películas bastante mejor obviamente estaba pensando que eh, una de las particularidades que tiene el cine, yo creo que hasta entonces, era que la protagonista, Sigourney Weaver, no es no hace el típico eh, papel de mujer en apuros, sino que es una guerrera, es una amazona. Y automáticamente lo he relacionado... Con el, con el papel de Sarah Connor en la, en la película icónica de, de, de James Cameron que haría Alien 2. Entonces, uh -huh. yo no sé si tuvo algo que ver a la hora de inspirarle, pero, pero a mí me parece el primer ejemplo de, de, de mujer guerrera como protagonista. Mira, o eh, hay otros.
1: Dos, dos puntos. Pasa es que vamos a mezclar muchas películas, pero bueno, Sarah Connor es mujer guerrera en Terminator 2. En Terminator 1 no. Es verdad. En, en Terminator 1, ella en realidad es un poco paria de. Es decir, es la protegida de, de Kyle Reese, ¿no? Que es, eh, es verdad, Cameron. pero
0: ahora te tengo que cortar, pero es que es importante. Pero estoy viendo las fechas. Terminator 1. Es
1: del 84.
0: Claro, todavía no había grabado James Cameron eh, Aliens. Y fue después de hacer Aliens que que es del año 86, cuando en el año 90-91 hizo Terminator 2 y automáticamente ya transformó de alguna forma a su protagonista.
1: Y yo estoy seguro bueno, que hago que ver, y ¿verdad? yo estoy seguro que la quiso hacer eh, imágenes semejanza de Sigourney Weaver. Punto importante, el primer Alien, es decir, el Alien... ¿Del año 79? Vamos, del año 79, eh, es que en realidad Sigourney Weaver no era la protagonista. Es decir, tú estás viendo la película desde el principio, el primero que se despierta, eh, recordemos, es una nave de una serie de, de curritos espaciales. Sí. Que son es, obreros, espaciales que eso ¿verdad? también es, eh, mola mucho porque es decir, eh, no estamos ante héroes, comandantes un ejército, son curritos y obreros espaciales que lo que les preocupa es que les paguen a fin de mes ellos llevan una carga en esa espectacular nave que es Nostromo reciben una señal extraterrestre que les despierta a todos y dicen, oiga, ustedes por contrato, les paga la empresa les obligan a investigar esa señal extraterrestre bajen ahí y descubren lo que pasa
0: tiene ciertas El, similitudes
1: con las leyes marítimas
0: si encuentras un náufrago, le tienes sí, que rescatar. Sí, sí, digo, sí. Y,
1: y de hecho, los enterramientos que vemos en la película, si te acuerdas, son, mismo, son, son marítimos. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Que el primero que se despierta es el personaje de John Hart. Creo que, si no recuerdo mal, el nombre era Kane, me parece. Y en realidad, según Weaver, es decir, van cayendo uno detrás de otro... Según si lo Weaver, con era juego la actriz... de Dicen,
0: van cayendo De hecho, van cayendo los actores que entonces eran más famosos. Claro, efectivamente.
1: Y, los primeros. Y, y esa es una de las grandezas de la peli. Según Weaver, venía de, de Broadway. Es decir, su experiencia en el cine había sido bastante limitada. Eh, eran mucho más famosos o más conocidos los otros actores. Y claro, la gracia de la peli, decías tú lo de Juego de Tronos, en realidad es como una especie de diez negritos en el espacio. Es como una novela de Agatha Christie en el espacio. En la que van cayendo uno a uno detrás de otro hasta que al final solo va a quedar uno que sea el que resuelva el misterio y que en este caso es Sigourney Weaver, para sorpresa del espectador de entonces, que Sigourney no era nada conocida.
0: Claro, fíjate, me acuerdo de Agatha Christie porque lo había apuntado, al final tenemos la mi referencia, pero con otra película, a mí me recuerda mucho a las novelas y a las películas de Agatha Christie la
1: cosa totalmente pero es que es, es que sin, a ver sin alguien no habría habido la cosa eso ya lo hablaremos es verdad o sea sin duda eh lo, ya te digo que es una referencia al final alguien ha transformado eh, del mismo modo que Steven Spielberg pues, nos acercó al extraterrestre bueno amable que quiere comunicarse con nosotros alguien transformó el cine de supervivencia con extraterrestres. Pues de, también es Pormirio. cine de
0: terror, son criaturas, eh, eh, no es el, la criatura del lago, pero algo tendrá que ver. Es decir, digamos que son muchos géneros. Bueno, en uno, ¿verdad?
1: hay que decir que el primer alien en realidad no era nada nuevo salvo el tema de la dirección artística. Lo tengo aquí es apuntado que, es, decir, eh, es
0: muy original el tal Hans Rudy Giger que en aquel momento no lo conocía nadie, ¿verdad? Mira, bueno, igual en ciertos eh, círculos lo conocían.
1: mira, el tema de Giger es interesante porque todas el diseño del alien, esa cabeza alargada que vemos, HRG, eh, eh, él dibujaba, eh, publicó, mejor dicho, una serie de dibujos surrealistas. Es su estilo, es un suizo muy loco que básicamente dibuja monstruos con forma de pene. Es decir, la cabeza del alien en realidad es un pene, son objetos totalmente fálicos, con una boca delante y con un aspecto monstruoso. Yo siempre se dijo que tenía un componente sexual muy importante en él. Uno de los secretos del Alien es que cuando tú estás viendo el bicho, o por lo menos esto era la intención de los creadores, ¿vale? Cuando tú lo ves, lo que ellos pretendían es que tú vieras una mezcla de sexo y de muerte. Es decir, eh, dos impulsos totalmente primarios y que te causen ese malestar mientras sí, estás viendo la película que verdaderamente te lo causan. Una de las anécdotas que cuentan es que cuando están metidos en la... han recibido la señal extraterrestre, van a investigar esos huevos que vemos por ahí, si te fijas, los paneles que están en esa nave fortaleza de los aliens, son muchos también con forma de vagina. Y entonces esto lo veían los propios actores y, y les causaba como un malestar dentro del cuerpo. Pero es que, es, eh, o sea, no es, es que es, es la obra de Giger. O sea, es que... en el fondo él, él es un, un artista del sexo y la muerte, como ya hemos dicho, surrealista y muy vinculado y muy en la pandillita por aquel entonces de Salvador Dalí, Alejandro Jodorowsky, que le fueron poco a poco introduciendo hasta que triunfó con esta pintura, que recomiendo buscar, por cierto, este dibujo de Necronom IV. ...donde vemos al alien prácticamente ya como, como le conocemos.
0: Sí, es verdad. Fíjate, me estaba acordando de otra anécdota... ...que tiene algo que ver con, con el hecho que estabas diciendo... ...que los actores estaban intentando eh, jugar, el director o, o, los, o los creadores artísticos... ...estaban intentando jugar un poco eh, con la psicología de los, de los actores de forma inconsciente... ...porque cuentan que la escena en la que sale bueno. el alien del del pecho del, del, del actor que lo habían hecho de tal forma que algunos actores o a todos no les habían contado lo que iba a pasar para buscar Mira, una mayor sorpresa. No sé si es un
1: mito o no. No, de, de mito nada. Esa es una, de las mejores es una de las mejores secuencias improvisadas de la historia del cine. Improvisadas. O sea que es, cierto, vamos es a, No, pero vamos a contarlo si quieres de verdad. Porque parece ahí que poco más o menos que juntaron a los actores y oye, jiji, jojo, jo, improvisad que aquí va a pasar algo. Estamos hablando del momento icónico de la saga, que es cuando nace el primer alien de un ser humano. Por lo menos que nosotros veamos. Bueno, sí, que nosotros ahora veamos ahora te diría alguien, ¿no? Pero las precuelas van antes en eh, la historia, pero bueno, sí, es verdad. Bueno, en fin. es verdad <risas> precuelas fin, precuelas. Bueno, pero la cosa está en que eh, hablamos de este personaje. El primero que se despierta, por cierto, como ya hemos dicho antes, que es el personaje de John Hart, que interpreta a Kane, eh, a él se le ha pegado el bicho en la cara y de repente eh, el bicho desaparece. Es decir, ya le ha sido atendido médicamente en la nave. El bicho se ha alargado y dicen bueno, pues estará bien. Se reúnen todos a comer. Y en ese momento empieza a sufrir una serie de convulsiones. Eh, si te fijas en, el, en sus compañeros, eh, empiezan a actuar como si no supieran qué está pasando. Es verdad. Y el alien le explota del pecho, provocando una lluvia de sangre. Hay que decir, varios chorretones caen. Los actores les habían dicho, van a hacer el alien... ...va a ocurrir algo... Eh, ...este hombre va a sufrir una serie de, de... espasmos y tal... ...pero no les dijeron más... ...no les dijeron que los chorros de sangre... ...iban a salir disparados... ...para mí esa secuencia... ...el momento donde se ve esto a la perfección... ...es cuando a Verónica Cartwright... ...que es la otra chica aparte de Sigourney Weaver... ...que interpreta a una de las tripulantes... ...le cae un chorro en la cara... ...ella no tenía ni idea... ...de que le iba a caer ese chorro en la cara... ...y la reacción que tiene la actriz... ...en ese momento es de una realidad... O sea, te crees. Pero es, que, es que es muy real. O sea, tú imagínate que estás tranquilamente y alguien te tira un chorro en la cara. Tu reacción es primero de, de, de sorpresa, de impacto o de horror, ¿no? Sí, en ese momento. Y, y, y la verdad es que dota esa escena de una naturalidad que a mí aún hoy me sorprende. O sea, me parece fuera de su tiempo, muy adelantada a su tiempo.
0: Perdón, estamos hablando de, de, adlen, de estar adelantado a su tiempo. Cuando Esto ya lo habíamos hablado más veces, o que no estábamos hablando de cine en concreto. Cuando hablamos de, de ciencia ficción, siempre se suele decir que es el género que peor envejece. Porque estamos, normalmente son eh, estamos teniendo una visión futurista, muchas veces optimista, pero sobre todo futurista de las cosas y está hecha con la tecnología del momento. Entonces, cuando ves a alguien... Eh, que también pasó con Star Wars, porque entre las secuelas, precuelas, lo que estamos hablando muchas veces nos, es sí. complicado seguir el, el, el hilo cronológico, pero claro, en, en Alien se supone que estamos hablando del año 2000, no me acuerdo la película de que hablan, pero en
1: 2000 muchos. No sé, no sé si tiene fecha Alien, por cierto, de, de fecha de... Que en de la Liga primera Inter es posible que
0: no, pero seguramente en la... No, dos, las o en la otras tres, sí, te hablan si de te, los... 2200 o 2300. Si estamos hablando sí. de unas pantallas de tubo y unos ordenadores que son totalmente risibles hoy en día.
1: Bueno, claro, ellos, eh, si te acuerdas... Eh, todos los consejos y todos los mensajes que reciben es a través de una gran sala de ordenadores que ellos se refieren a ella como madre, como mother. que En realidad es como un modem. Eh, sí, lo, lo que pasa viendo... es que es un cuarto enorme de lucecitas. Eh, todo eso es inevitable que envejezca mal, es verdad. Pero también es verdad que el diseño de producción de la película, la nave en sí, las compuertas, lo, los cuartos donde están ellos, las zonas de turbinas, no y las zonas mecánicas, eh, a mí me parece que han envejecido bastante bien. bueno en Es cierto, lo que estamos hablando que es una película de año 79. En el año
0: 77 de película,
1: ¿eh? el, hay claro, que recordarlo en
0: el año 77 había aparecido la, la película del espacio por excelencia, que era Star Wars entonces, uh -huh. de alguna forma, aunque estamos hablando de cosas, historias completamente distintas, hay ciertas comparaciones inevitables, es decir, eh, por ejemplo cuando hablamos de Star Wars y vemos la, cómo han contado la historia, las cosas que pasó antes y las cosas que pasaron después, han intentado incluso justificar por qué tenía el aspecto que tenía una cosa en épocas que habían pasado antes o después, es decir, por qué la estética y por qué las televisiones y por qué, digamos, las pantallas eran en, en 20 años después de plasma ya y, y 30 años antes no habían sido así y en, y en Alien lo podemos ver, yo sé que no debes por lo que me has dicho antes, no debes tener mucho cariño
1: a las, a las precuelas que han hecho No, mira, te diré que eh, el primer eh, en el que son las eh, intento de precuelas, porque luego Ridley Scott ha dicho que era un universo, ha sido como muy ambiguo con eso, pero te diré que del primer Prometeus que me lo pasé bien, la primera vez que la vi, luego ya le he visto mil fallos pero me gustó mucho que respetara eh, toda esa parte tecnológica claro, del primer Alien. Que, eh, eso lo hizo muy no bien. un poco la
0: estética, claro. Eso,
1: eso me gustó, sí. Porque si no se llega llegas al síndrome George Lucas, que es básicamente ambientar una película eh, 40, 50 años antes de la original y que el mundo sea mucho, mucho más, más complejo, más moderno, más moderno y más tecnológico. Lo cual es bastante absurdo y, y demuestra cierta megalomanía que se da de bruces luego con la película. Es cierto. Luego, otra curiosidad que había
0: visto yo aquí es que no había visto hasta entonces eh, la figura de androides inteligentes que son humanoides. Mm, es decir, bueno. porque lo estaba relacionando con el año 77 Star Wars. En Star Wars los robots son robots, digamos, son mecánicos. Si sí son inteligentes... Pero aquí a mí me recuerda, aunque en ese momento... Mmm, cuando ves la película, sí, no están intentando hablar de eso, pero eh, yo cuando vi la, la película, la primera impresión que me daba es que estaban hablando de una especie de, de ser humano clonado o modificado
1: genéticamente, y luego lo que pasa cuando le abren por dentro… Son pues cyborgs,
0: que Son ciborgs. Son cyborgs.
1: Mira, ya que lo comentas, se nos va a los 70, pero a mí los 70 también me encantan. Y estamos y hay, a los 70 todavía. Y, hay, y es cierto, estamos muy a finales, pero hay una película, creo que es anterior, que por el título te sonará mucho, que es Westworld… Sí… Y que aquí en España, y esto te va a gustar todavía más, la llamaron Almas de Metal. Eh, es un mía. parque de atracciones futuristas. La gente que ve la serie del HBO la conoce porque la serie de HBO es una adaptación de esta película que dirigió Michael Crichton y que. Dirigía películas. Dirigió películas. Dirigió un par de películas Michael Crichton basados en guiones propios o novelas propias. Qué crack. Y esto era un parque. Y esta, y esta película eh, envejecido regular, pero mola mucho, porque es un parque futurista en el oeste, ambientado en el oeste, donde Jules Briner. Sí. Me se reinterpreta el papel de los siete magníficos y él es en sí mismo un robot eh, humanoide. Entonces, eh, joder, ahora pensándolo, y digo, joder, más robots humanoides, eh, ese es el primer precedente que se me ha venido a la cabeza. Yo, la el, digamos que la primera referencia
0: cronológicamente donde, donde recordaba eh, seres humanos que parecen seres humanos, pero luego en realidad no lo son. Eso es, es una especie sí, sí, de sí. seres avanzados. Es curioso porque eso hemos visto las precuelas y las pe el películas que hicieron después, en las, las secuelas que hicieron en Aliens, perdón, en, en Alien 3 que mmm, no se acababa de, qued de quedar muy claro la humanidad de estos seres artificiales, verdad? Porque para mí son bastante importantes. La historia no está muy claro. Da la sensación que son semimáquinas. Eh, si tienen realmente sentimientos propios, es... eh, conciencia propia... Yo
1: creo que se pillaron mucho también el tema de las leyes estas de la robótica de Asimov, ¿no? Es posible. De. La primera norma es no dañar nunca a un ser humano, porque estamos hablando de robots a priori, <risa> luego vemos en las pelis que no, pero robots a priori que son serviciales y que están para servirnos, ¿no? Como una especie de, de mayordomos, hechos de de bits, la primera norma es no herir a un ser humano y creo que las otras dos normas es, no se puede, ninguna otra orden puede contradecir la primera. esta primera etcétera, ¿no? Entonces, Tanto yo creo con que, acción que...
0: como por omisión, de todas formas Algo se así, dice sí, sí, que sí. todavía hoy en día los robots quieren implantar esas esas normas. Es decir, Hombre, no, es, 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 es lo
1: suyo porque si no acaba la mejor. cosa como Terminator 2, cobran conciencia de sí mismo Skynet y estamos todos eh, partidos. Es posible. Sí, pero bueno, si quieres pasamos a Aliens 2, no me importa, ¿eh? Entonces, ahora estamos
0: saltando a los 80, estamos yendo al año 86. Estamos hablando de cómo un director... Tampoco tenemos que comparar? Porque a quiere quieren más, a papá o a mamá. Pero en, en, en cierto momento ha tenido más éxito incluso James Cameron que Ridley Scott, por lo menos en un momento determinado de, de su no, carrera. No, no,
1: bueno, que, que más éxito comercial que Ridley Scott, sin duda. Claro. O sea, pero sin duda, James Cameron ha, ha roto registros. Es un
0: director muy peculiar que cogió una historia de un director bastante potente, ya hecha,
1: y le dio un giro completo. Uh -huh. Era un camionero canadiense, no sé si sabías esto. Era un tío que conducía camiones siendo muy jovencito y que un día viendo Star Wars se queda tan flipado que lo que decide es hacer cine es decir, él quiere hacer cine está mirando todo el rato de reojo a Steven Spielberg él empieza como especialista en efectos especiales, hace trabajos bastante olvidables para algunas películas que no tuvieron ningún tipo de recorrido comercial, da el pelotazo con el primer Terminator, del la cual ya hablaremos y ese pelotazo le sirve para dirigir una secuela de alguien que tardó mucho en hacerse en realidad no estaba muy claro si alguien quería hacerse cargo creo ya de una un, película que ya era que un clásico. un cambio de
0: estudios o algo... Porque luego Ridley Scott se han, ha mostrado interés por, por seguir la, la saga. De hecho, ha, ha seguido haciendo películas de Alien uh -huh. cuando James Cameron se ha olvidado. Uh -huh. es decir, James Cameron dio su, su, su sello original para esta película... Pero luego se olvidó de la franquicia, vamos. Entonces, uh -huh. yo había apuntado una serie de detalles en los que tú me puedes eh, desarrollar. Primero que está viviendo actores como Michael Bien, que, que sale en Terminator y que se lo trae para. Bueno, y Bill Paxton se los trae siempre. Son como parte de. Son de, como de, su truco ¿no? Exactamente. Son su trupe. Y le da un toque completamente distinto. Porque si una podríamos llamar que es un cine de, de extraterrestre, pero es cine de terror y claustrofóbico. Alien 2 podríamos decir que también es cine de acción, ¿verdad? Entre otras no, muchas es que No, es
1: que es cine de acción puro. O sea, mira, si la primera película estábamos hablando casi de, un, de una novela de Agatha Christie eh, en la que el asesino no es ningún eh, noble, ni ningún aristócrata, ni ningún mayordomo, eh, aquí estamos hablando de un rambo en el espacio. O sea, esto es una película de Vietnam. De hecho, te diré que la guerra de Vietnam, no solamente por el por el trasfondo de la guerra, es decir, una serie de marines que van a un entorno hostil, si te fijas en la película, van bastante sobraos, es decir, estamos hablando de la eh, estereotipación del marine clásico, diciendo, vamos a cargarnos a esos bichos, tal, cuántos bichos vamos a matar, ¿no? Y se encuentran en un entorno que en el cual no se pueden adaptar, les supera pese a todo el armamento. Algo... Es verdad. Con bastantes similitudes con lo que les pasó a Estados Unidos con respecto al Vietcum. posible, pues sí, ¿no? Había caído yo en eso. Sí, 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 es cierto. Hay
0: unas declaraciones que había dicho justo, porque debía ser la época en la que ya había salido Rambo, que según Weaver llama su papel, dice, es mi primera película que hago de Rambolina. Rambolina, efectivamente. Eh, luego hay muchas similitudes estéticas en las naves y en la, y en la colonia con Terminator 2. Yo lo veo ahí, está muy clara. La, de la acuerdo. Este, cada director lleva la estética que le gustaba en, ese, en aquel momento. Y,
1: y con Avis... También, como ya veremos, también hay cositas en Avis que he dicho, este hombre reutilizó algunas cosas de Aliens. También es cierto. Poquito. Yo no sé si
0: cuando crearon la primera versión del Alien original, le quisieron, digamos que le habían atribuido unas cualidades que funcionaba en una sociedad como si fuera una colmena, porque luego estamos hablando que en Alien 2 vemos a la reina, yo creo recordar que no la
1: volvemos a ver en ninguna otra película de Alien. Mira, eh, no volvemos a ver a la reina como tal, para mí la reina de Alien creo que es el bicho mejor diseñado de esa década. Es posible. O sea, es un bicho totalmente artesanal, es un bicho realizado con básicamente brazos hidráulicos y, y que visto hoy en día, me parece que por lo menos es de los que mejor ha envejecido. Un pequeño detalle, no, 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 en la primera nada. película al alien prácticamente no lo vemos y era parte del secreto no, del nada. éxito. No sé tú, eh, ya desde niño me pasó, cuando vemos al alien en la parte final, con Sigourney Weaver en ropa interior e intentando eh, huir de, del alien, eh, yo me llevo un pequeño chasco. O sea, sí. yo de repente cuando ya veo al alien eh, antropomorfo, siguiendo ese, ese palabro, eh, veo un señor disfrazado. Eh, en el primer alien. Entonces, bueno, eh, o sea, lo toleras, no se me cae la película por eso, pero dices, joder, hubiera preferido que solo mostraran la cabeza, solo ver esas garras, solo ver la cola. Pero sin embargo, en este aliens, aquí eh, James Cameron se explaya con los aliens, que por cierto, había seis o siete... Actores metidos en los trajes, eh, lo que, y parece que hay como 100 o 200 en Se la verdad, película. Muchísimos. Es un secreto mago de, de producción.
0: Y, y de editar es posible, es posible. Yo no había quedado en eso. Yo seguramente cuando vi, la primera sensación que me dio al ver el, el bicho de Alien es que... En la eh, primera, ¿eh? En la primera. Estamos hablando de algo... Era realmente asqueroso. Que era un poco... Te hacía sentir muy incómodo el hecho que hubiesen intentado jugar con algo sensual o erótico a la vez que de, de, de terror. Me daba un poco de grima toda la idea. Es decir, como supongo que es lo que estaban buscando. Pero no llegué más allá. Lo que pasa es que me estaba acordando cuando estabas hablando de una pequeña decepción que luego vamos a hablar... Una, cuando, es una cosita, cuando o sea, lleguemos, una manchita, ¿sabes? No, sí, sí, pero ¿sabes? cuando lleguemos a hablar de depredador <risas> el Depredador original que hubo mucho cachondeo con el Depredador original y eso sí que era una
1: decepción hasta que lo tuvieron que cambiar, porque no había forma de funcionar como habían planificado la película, lo tuvieron que cambiar sobre la marcha Tú ves la película la primera vez esa acción constante, son dos horas largas como todas las pelis de Cameron a, raíz de, a partir de Terminator hace películas de dos horas, dos horas y media, es una película larguísima, pero que se pasa en un suspiro Pero no que...
0: se hace larga no, eh,
1: no, no se hace nada de larga porque es acción constante, ya te digo es un rambo en el espacio, no pero yo viéndola luego, la he visto muchas veces, y luego siempre he caído que es una película sobre... Yo creo que en el fondo es sobre la maternidad. Sí, o sea, la verdad.
0: Lo, sí. Está todo el tiempo relacionado con salvar a la niña, vuelven para salvar a la niña... Tú, la niña tú ten no... en
1: cuenta, mira, esto es una cosa que se cargaron para la, para la versión del cine. Ripley, Sigourney Weaver, acaba a Ali en el octavo pasajero, y ella se va a una cápsula en la que se crioniza o criogeniza, como se diga, ¿no? Está vagando durante... 50 siete, años. Sí, 50, 60 años por el espacio y cuando la rescatan... Le dicen, ella pregunta, ¿qué ha sido de mi hija? Su hija ha envejecido y su hija ha muerto. Es verdad. Entonces, ella no, se verdad, enrola el de daño. nuevo, quiere acabar con sus demonios internos, se enrola con estos marines para volver a ese planeta y cargarse a los aliens. Allí descubre una niña pequeña que ha sido huérfana que se ha quedado huérfana, la única superviviente de una colonia de marines. Y Ripley prácticamente la adopta como hija. Y a la vez, en el plano final de la película, en el, los momentos finales, es la lucha entre la madre Sigourney Weaver y la madre de los aliens que está dando a luz. O sea, que, que está engendrando a los aliens ella misma, sí, la, pero... reina, la famosa reina alien. O sea, al final es una, es una lucha entre madres por proteger a sus polluelos, porque al final el alien, a mí no me parece un bicho malo, es decir, es un es, bicho. Es un animal. Es un animal que de lo que trata es de... de sobrevivir. Lo único que sí, quiere es reproducirse. Te lo
0: voy a hilar muy bien con lo que estaba pensando yo ahora mismo. En esa película, digamos que quede un poquito claro cuál es el ciclo biológico de la criatura. Luego se lo han... Sí, claro, claro, pero se ve más o menos cuál es el ciclo biológico. Es decir, es una especie de, de bicho que se engancha en, el, en la cara del... Que nace por huevos. De un, un huésped. Y, que, y, que es vivíparo,
1: o sea, y nace... Y te pone un
0: parásito y sale. La abeja trabajadora, que es el... El, el...
1: facehugger, que lo llaman.
0: No, el facehugger sería el, el bicho que te,
1: que el, te Sí. Luego sale lo,
0: la larva, que es el alien propiamente dicho, y, y sabemos que hay un, una reina que es la que pone los huevos que vuelve a poner más facehuggers. Es decir, es que parece que es el ciclo biológico del alien. no lo explica nos lo explica James Cameron, no sabemos si le pregunto a Ridley Scott o le hago lo mismo la opinión de Ridley Scott. Pero luego estoy pensando en las secuelas que ha hecho Ridley Scott, que ha intentado como desdecirse, de, porque no hemos vuelto a ver a, a la reina, y habla como que el alien era una especie de modificación genética que habían utilizado unos hombres eh, que habían estado antes que los humanos la mezcla que había salido que era la criatura esta que, que era una cuestión alienígena era porque se había unido el ADN del, del virus que tenían sí. con los humanos o con los protohumanos esos que hay. Digamos que cuenta una historia completamente distinta. Es que yo no sé si tenía deliberadamente, estaba intentando reescribir la historia que había escrito de James Cameron o sea, en su yo, lugar.
1: A mí me parece que está inventado sobre la marcha, porque el tema de la reproducción de los aliens y que sea una reina en, en la colmena donde ponen los huevos, yo creo que es una idea original de, de James Cameron, de, de James Cameron claro. para el Aliens, que, porque de eso no sabemos nada nunca en la primera nunca película. A y luego, lo que todo esto que tú has comentado ahora en realidad es la premisa de Prometheus. ¿no? Eso es. Eh, eso claro, es. entonces yo creo que, a ver, Ridley Scott y. y Salga el juego de palabras, aquí quiere pero, ¿sí? ¿tienes mi sacar, historia quieres este la, la gallina de los huevos, pero de oro en este caso, sí, claro. y lo que ha hecho ha sido exprimirla. Esto también es muy personal, yo me quedo con los tres primeros Aliens, luego el resto, incluido el tercero, por El cierto. tercero,
0: te, pues sí, lo que pasa es que el tercero ya se sale de... Sí, se
1: sale de nuestro ámbito, que de David Fincher, que fue su debut. Pero yo, para mí, la historia de Alien está contada en las tres primeras sí, películas no, Y fíjate que excluyo la cuarta, en la que también salía Segurni. Pero... Pero para mí la historia... Que es la habían clonado para volverla
0: a traer a la vida porque ya la habían matado a la tercera. Tenemos que hablar ahora de e. T Volvemos al año 1982. Esta es como Hemos si Hemos acabado fuese. con
1: Anies el regreso, seguro. Sí, pues luego
0: podemos volver porque luego vamos volvemos, a volver. Luego volveremos, sí. Pero estamos hablando ahora de e. T, e. T. Que podía ser... Yo lo definió antes, pero es que me voy a quedar con eso que me ha venido a la mente el momento. Es como un spin-off de, de Encuentros a la tercera fase. Si vuelves a ver Encuentros a la tercera fase y, te, y ves la escena en la que sale, es como E.T. que viene a saludar a los, a los humanos. De verdad que no es que es una especie de... Es el mismo E.T. Yo creo que recicló el muñeco y dice, ahora voy a hacer una historia del muñeco. Había escuchado una, una forma un poquito humorística de contar la resumida de que va la película de E.T. Decían que unos botánicos alienígenas vienen a la Tierra y se olvidan a uno aquí y tienen que volver a por él. <risa> Bueno, más o menos es eso, es decir, estamos hablando que fue el récord de taquilla durante muchísimos años
1: pasando a Star Wars. Sí, fue impresionante.
0: Yo creo que no es una película que haya llegado que haya envejecido muy bien en cuanto a, a que la mayoría el gran público lo ha olvidado esta película. ET. ¿Qué Aunque lo ha olvidado. Fue, fue, fue muy importante en su momento, vamos a ver, los aficionados al cine sí, obviamente no nos hemos olvidado de ETA. Pero yo creo que en los cinófilos de pacotilla ...no conocen E.T.,
1: muchos de es ellos... Probable. ...pero ha quedado
0: hasta cierto punto en el olvido... ...una película que fue la más vista durante muchísimos años...
1: ...lo que pasa es que E.T. tiene... ...tiene la virtud de, de ser una historia... ...muy, muy universal... Sí. ...yo si te dijera que... ...E.T. es una película... ...de un ser que baja de los cielos... ...que le dejan... Eh, ...que empieza a predicar... ...un mensaje de amor y paz... ...que comienza a hacer milagros... ...es traicionado por nuestra especie muere, resucita y vuelve a ascender a los cielos, creo que todo el mundo sabe de quién estamos hablando en ese momento.
0: Parece que hubo una escena muy polémica, cuando, cuando salía de la ducha con una especie de toalla que daba la sensación que era un Cristo. Hubo grupos religiosos que se quejaron realmente que creen que se estaban riendo de...
1: No, yo de creo Jesús que, esto. mira, Steven Spielberg es judío. Y es una persona religiosa, pero como tú bien sabes, según el, ellos, no, el Nuevo Testamento no lo, lo tienen como un capítulo más de no es para ellos especialmente relevante. Pero Jesús, es
0: bastante respetuoso Steven Spielberg con la figura de Jesús, Jesucristo.
1: Jesús fue un profeta más. Lo que pasa es que ellos todavía esperan al Mesías, es de alguna forma. Y Ete, eh, al final, es un mensaje de amor, de paz, de cariño, de concordia que era lo que estaba buscando Spielberg. Por cierto, esta teoría, que me encantaría decir que es mía, en realidad circula desde que se estrenó la película. Sí, sí, sí. Y Spielberg nunca ha dicho... Eh. Spielberg nunca ha dicho, estoy haciendo una película sobre un Jesucristo del espacio. Pero yo creo que hay algo de eso y también hay muchísimo en esta película de Peter Pan. Hay una frase en la película que dice Elliot... Eh, a su hermana pequeña, que por cierto es Drew Barrymore, que también merecería hablar largo y tendido sobre ella eh, por todo lo que pasó. Pero en este caso es, no le digas nada a mamá porque solo los niños pueden verle, solo los niños pueden ver a E.T., eso es totalmente Peter Paniano, que al final es lo que es Spielberg, un Peter Pan grande, loco por el cine, que se ha dedicado a contar su vida. Y les lleva a su, a su particular Nunca Jamás, no este Peter Pan, eh, a los niños, a ¿no? ese mundo de fantasía donde las bicicletas pueden volar. Yo creo que Peter Pan, Jesucristo y el propio Spielberg... La vida de Spielberg son los tres ingredientes que hicieron de T un éxito. Que si te fijas, por cierto, los efectos especiales en E.T. son súper secundarios. Sí, pero el muñeco no ha pasado bien la, la El muñeco el hay planos, la cabeza es animatrónica. Eh, te se diré, ve un poco plástico Se ve un poquito plástico, no te voy a decir que no Y te diré también, y solo por ponerle pegas eh, por poner alguna peguita, que es que si no esto es muy aburrido La nave de T nunca me ha gustado La nave de T siempre le he visto una esfera era parecida, una era parecida esfera en feísima. A no, no, ser. no estoy no. de acuerdo Las naves la de encuentro lisa, sí. en la tercera fase son majestuosas. No puedes decir 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 exactamente de qué forma son. A mí si me dices, dibuja la nave de encuentros en la tercera fase, soy incapaz. Pero si me dicen, dibuja la nave de T, es, va, con dibujar un círculo y un par de figuras geométricas ya la tienes. Siempre me ha parecido muy decepcionante y creo que en el fondo es que Spielberg le daba igual la nave. Le daba sí, igual sí. los efectos especiales. Él quería
0: su bicho. ¿Te acuerdas cuando hablamos del de último programa que tuvimos nosotros? Fue el de Canciones Malditas. Esta no ha sido una película maldita hasta cierto punto, porque estamos pensando en los... Fue la película más taquillera del momento durante muchos años. Sí. Steven Spielberg sobrevivió y Drew Barrymore volvió a hacer películas y la conocemos, pero el resto de los actores... Bueno, Peter Coyotes ya era alguien, pero el resto... Eh. Es que han pasado sin pena de gloria. Es que el protagonista...
1: Henry Thomas... Pero que pasa la, gente qué le con él. la gente le puede ver en una película que tuvo muchísimo éxito y no por él precisamente, que es Leyendas de pasión la famosa peli de Brad Pitt y sale en la que él de... sale, si no recuerdo mal haciendo de hermano pequeño de, de Brad Pitt que eran tres hermanos y bueno, una película que a mí no eh, eh, recuerdo, no, eh, personalmente no, pero es verdad que no hizo mucha carrera en el cine, la que más carrera hizo de todos ellos, aparte de Peter Coyote eh, fue Drew Barrymore que solo tres apuntes, eh, si yo te hablo de una niña que a los 11 años es alcohólica a los 12 es drogadicta y a los 13 se está cortando las venas, pues parece milagroso que volviera a hacer cine yo, y aparte que es una chica que yo siempre que visto en entrevistas, no ha tenido ningún reparo en hablar de todo esto por lo que pasó ella, ¿no? De una familia un poilín bohemia, de mucha tradición artística en Estados Unidos. Tiene los que Barrimo. ser muy duro
0: ser una persona de fama a nivel mundial a esas edades. Yo estoy recordando de no, Macaulay estoy... Culkin es que, no, que no... directamente eh, desapareció. Creo que ahora ha vuelto a intentar hacer una película como director recién independiente, no, pero es alguien que desapareció. Acuérdate
1: el del niño de, no me acuerdo el nombre del sexto sentido también, que, sí. que lo pasó mal. Acuérdate de Edward Furlong, el niño de Terminator Está en la 2 está en la cárcel ahora mismo acuérdate de Brad Renfo, que era el chaval que salía en El Cliente que también hizo una peli que es verano de corrupción eh, sí, con no, Ian McKillen, eh, que murió Murió también por problemas derivados de sus adicciones. A un niño de esas edades, una de las obsesiones de Spielberg cuando ha trabajado con los niños era hacer que de verdad que no sintieran que estaban trabajando, que no, eh, aislarles de toda la presión. Primero porque Spielberg es el primer niño que está ahí haciendo la película. Spielberg no tuvo su primera novia hasta los 35 años y me parece Madre que mierda. fue Amy Irving. O sea, siempre ha sido un chaval, como un bueno, chaval grande. Pero se
0: casó con la protagonista del, del templo maldito. Con
1: o sea. Kate Capsao, es verdad. Sí. Que dijo siempre, eh, Indiana Jones, tal, pero yo me he con la chica al final, ¿no? Es verdad. Entonces, Spielberg siempre ha cuidado muchísimo eso. Lo que pasa es que en el caso de Drew Barrymore fue tremendo y vivió para contarlo. Muchos
0: niños de aquella época, porque estaban
1: pensando en los Goonies, la haber tenido éxito fue una flor de un día. Es decir, nunca, nunca más se supo de muchísimos no, de ellos. No, pero es que es, es muy complicado. O sea, tú... Además, si te fijas, siempre, joder, la mayoría de estos niños, cuando se hacen mayores... Eh, ves que se han quedado como muy raros, ¿no? Como que, que, sí, que se han quedado al final como niños, es verdad que se han quedado como niños grandes. Yo no sé si eso es por tema de, yo me acuerdo de una parodia Mira, de Los Simpson. No voy de a que... decir
0: de coña como Joselito, pero Joselito seguramente ya era alguien muy mayor que tenía ciertos problemas de nanismo cuando ya eh, me estaba acordando también del niño de Arnold que resulta que se quedó de ese tamaño y luego se presentó a gobernador sí, de muchísimos. California contra Arnold Schwarzenegger. Es decir, hay mucha gente que es posible que algunos es que no estuvieran
1: creciendo o Mira, que, yo me que acuerdo, Era gente que, es, que,
0: que tenía problemas ya. Yo,
1: yo es lo que iba a decir, yo, yo no tengo ni idea de eso, pero me acuerdo un, una parodia de los Simpsons en la que el, resulta que los Simpsons reconocen que ellos están interpretando una serie de televisión y Lisa decía que le administraban eh, drogas para no crecer. Para que como que como lo cuenta. contrario a una hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, claro, dices, joder, mucha casualidad, casi ninguno de estos niños, eh, o muy poquitos niños, luego no les veas de adultos... Christian Bale es una excepción. Christian ¿Es este Bale luego es un tiarrón, ya sí, de pero adulto. Eh, porque
0: le conocimos el Imperio del Sol, en el Imperio del
1: Sol. Pues se supone que fue una gran película, pero no fue, tuvo mucho éxito
0: de taquilla, ¿verdad?
1: No es... Eh, Spielberg le ha costado mucho hacerse un hueco con películas serias. Es decir, esto es un drama para muchos directores. Eh, cuando estás haciendo siempre lo mismo es que estás haciendo siempre lo mismo. Y cuando intentas cambiar y haces el color púrpura... La o, o la lista de no, Con la lista de Sindel lo petó. O sea, sí, eh, eh, me eso pensando, pero lo, eso, lo eso fue una apuesta muy fuerte. Su vida, claro. Y El imperio del sol, que es una película preciosa y durísima de ver... Eh, también le pasó lo mismo, o sea, eh, de repente dicen, mírale, el niño de las películas de Lucecitas queriendo hacer cine de adultos, ¿no? Ese rollo tan, tan snob de la gente Ese veces? drama lo tuvo Arnold Schwarzenegger que no le dejaban hacer una comedia nunca. Es verdad Y, ¿verdad? ¿Y, ¿y, cuando, y, y, y está dotado para la comedia eh, Schwarzenegger
0: eh, Igual que también lo intentó, pero hablaremos en otro programa de los piques siempre con Stallone Stallone no pudo hacer nunca una comedia porque intentó alto no, hacer alto mi hacer, dispara, hacer, hacer, no sé. hacerlas las hizo. y Oscar pero fue un desastre. Pero Stallone a veces a mí me hacía gracia. Pero, claro que sí, pero Arnold Schwarzenegger a veces tiene puntos. A, y en algunas comedias <ríe> buenas y Stallone no las tiene. Sí, sí, bueno, es buenas, cierto. buenas en su, dentro de sus posibilidades. Es cierto. Eh, eh... Porque tenemos la cosa ya vamos a la cosa vamos a la cosa la cosa del mismo año de hay alguien que toma la decisión de, vamos a explicarle un poco más que, que regresan los aliens que hay un octavo pasajero y que T es un extraterrestre <risa> porque hay que explicárselo a los españoles a los americanos bueno no cuando
1: pasa. hablemos de mi novia es un extraterrestre es verdad que es, en, un madrastra es, es mi madrastra es mi madrastra supongo que alguna lumbrera dijo no vamos a poner madrastra que eso como es que tiene siempre connotaciones negativas vamos sí, a poner pero, mi supongo, novia pero por, debía
0: ser porque en España la familia todavía éramos más tradicionales y no había tantos divorcios y tantos. Y que, madra, y que Madrastra
1: suena pues, a Blancanieves. No, Ese y, es el problema. Y que en
0: España la figura de la Madrastra era más antipática. Sí, claro, en Estados Unidos que los padres se casaban más frecuentemente. Que es Mother, que, que no suena del todo mal. La cosa de John Carpenter. Sí. La primera película de John Carpenter es importante, ¿verdad?
1: No. ¿No? La noche de Halloween. Ah. Pelotazo impresionante. La noche de Halloween costó cuatro, costó cuatro dólares casi literalmente e hizo millones y millones de dólares en taquilla por todo el mundo. Yo lo que pasa es que esta
0: es la única película de John Carpenter... Lo siento, pero a mí John Carpenter no me gusta mucho. Pero esta es la única película de miedo de John Carpenter que realmente me parece un poco seria. Otras me parecen un poco patochadas, muchas Mira, de ellas. Por... Pero
1: esta no tiene nada de patochada. No, yo lo comprendo. Porque además es un cine... El eh, otro día, buscando información de Carpenter vi El maestro del terror barato y dije, joder, me parece un poco insultante. Porque, porque hecho la cosa. no era eh, Pero es que La Cosa es una película en la que se invirtió muchísimo dinero. Es muy buena. Y ese, y ese fue su problema. Vamos por partes, si te parece. Primero, John Carpenter es un tío que si te fijas en casi todas sus películas ha querido eh, mostrar a gente encerrada en determinados sitios y sujetos a una amenaza externa. Él empieza con una película que también pega bastante fuerte, que es Asalto a la comisaría del Distrito 13. ¡Qué peliculón! Qué peliculón. ¿Ves?
0: Hicieron, hicieron un... Es verdad, pero esa...
1: anti Anticarpenter, como tenía pelis buenas también. Es que no recordaba esa peli... que era de él. Mira, esa, película... Sí, esa película me encantó. Es... Hicieron un remake, que fue un desastre, no, pero esa no, peli muy con buena. Con si no recuerdo. Sí. tal. Pero esa peli, que es súper setentera, eh, este hombre Uf. es muy de los 70, no pues eso, mucho negro afro y tal, pero, y todo, todo es este rollo, los de prosenetas campana, sí, y todo esto. Mira, John Carpenter, en realidad, lo, lo que hace en todas sus películas es mostrar esa situación de, de supervivencia en un ambiente claustrofóbico. Él, es él en realidad, ¿Cierto? lo de hacer cine fantástico y de terror, le vino... Es accesorio, ¿tú crees? Le, sí, eh, él tiene un modelo que es un director de cine, que es Howard Hawks, y concretamente tres westerns de él, que son El Dorado, eh, bueno, dos de él, sobre todo, El Dorado y Río Bravo, que son dos películas en las que sale John Wayne, y son básicamente unos tíos que tienen que proteger a un preso eh, para que sea juzgado. Porque toda la familia de ese preso, en esa comisaría, vamos a llamarle, del oeste, ¿no? Eh, toda la familia del preso se está motinando en torno a la cárcel para sacarlo de allí a la fuerza y liberarlo. Es como. Y la película es básicamente eso: es un ataque constante. Cierto, es verdad. Y entonces es verdad. Eh, esa, Qué buena película. Eh, eh, Howard Hawks, en concreto, y estas películas, más concretamente, son lo que a Carpenter le flipa muchísimo y es lo que él está casi replicando. En muchísimas de sus películas, no digo en todas, lo hace en Asalto y, por supuesto, lo hace en La Cosa. Vale. Te voy a ir soltando detalles y tú me los contestas. Así si vamos a ser más,
0: más funcionales. Música de niño Morricone. Muy importante. Porque... porque es verdad que
1: le da un tono pero, distinto a una pero, película de terror. No, pero es, es que además, yo lo gracioso es que eh, Carpenter es un tipo, además, que es muy artesanal. Él quiere hacerlo todo. Él hace la dirección artística muchas veces y hace la música de sus películas. El tema de la noche de Halloween, este sí que no lo voy a tararear porque si no la gente hace, apaga el ordenador, pero es suyo y es muy reconocible por todo el mundo el tema principal de la noche de Halloween. En este caso se empeñó, claro, él contó con muchísimo presupuesto, unos 15 millones de dólares de la época. Del año 82. No estaba, del, del año 82, que no estaba nada mal. Y surgió la posibilidad de trabajar con Morricone, que sorprendentemente hace una banda sonora de sintetizadores que se parece mucho a las bandas sonoras de John Carpenter, de sus películas. No se parecen nada a Morricone. Y Morricone es un tipo eh, para echarle de comer aparte. Pero es que si escuchas un poco de orquestación algunas
0: secuencias que, que no te lo esperarías igual. Es decir, se ve cierta calidad. La banda
1: sonora. No, 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 sin duda. Morricone también es un artista del autoplagio, no, ¿eh? no, no. Es muy tipo John Williams, hay bandas sonoras. Los Intocables, por ejemplo, ha repetido, según algunos temas, toda su vida. Pero en este caso es una banda sonora que te mete en la película, que a mí eso es lo que me gusta. Es decir, que ya desde el principio, que es pam, pam pam pam, ya te está metiendo en el miedo en el cuerpo, te es mete verdad. por lo menos cierta inquietud, dice joder, me está llevando a, a un sitio extraño y que va a ser inhóspito.
0: Fíjate, cuando estabas diciendo que una de las malas la mala suerte que tuvo la cosa es que salió el mismo año que te mm. y también fue destrozada por la crítica porque estaba dando una visión de los extraterrestres completamente distinta a, a la alienígena que nos estaban vendiendo pero es que se estrenó el mismo día que Blade Runner <risa>
1: es que para mala suerte. Es el peor momento. Ahora mismo no sé si Blade Runner fue un exitazo de taquilla. Yo creo, pensando, yo, yo creo lo que no. lo
0: estaba diciendo, digo lo tengo que apuntar como, que como, como no. curiosidad, pero me parece que para Blade Runner no, tampoco fue. A ver, fue. mira,
1: ese, ese fue el verano de té y cualquier cosa que pusieras a, de, al lado de té iba a palidecer. si encima intentas
0: hacer un ET diabólico, no. estás perdido. La gente
1: dijo que me quedo con el extraterrestre bueno o con el extraterrestre cabrón y se quedó con el bueno de. Sabes que,
0: que hay una tradición en el hay una estación permanente en el Polo Sur que hay unos, hay unos vídeos de YouTube cojonudos en la que la gente debería verlo porque realmente interesante lo que ha montado creo que es la colaboración internacional el mismo Polo Sur uh -huh. hay una estación mucho más sofisticada que la que vemos en la película por supuesto uh -huh. pero es ahí y es cierto y hay una tiene una tradición en esa estación de ponerla todos los años <risa> esa película que es un poco masoquista yo no sé cómo lo es llevaría poco... a estar ahí aislado y pa verla para la hacértelo y... encima ¿eh? sí, o verdad. sea
1: yo estando solo solo con hombres es una película por cierto en de la que solo salen hombres obviamente que son un grupo de científicos pero en la situación real de hoy en día hay mujeres también claro ¿eh? Claro, claro, claro efectivamente claro. no pero que es una, en ese sentido es una película muy pues muy, no muy muy viril y en el que se desarrolla muy bien psicológicamente psicológicamente ¿verdad? los personajes que por cierto a dos palabras sobre el argumento un grupo de científicos en la Antártica si no me recuerdo mal en la Antártida perdón pues una premisa muy similar en realidad a, al primer Alien el equipo noruego la base
0: de científicos noruegos han encontrado un platillo volante que se estrelló eh, a sí es que hay dos equipos efectivamente la película empieza como siendo como, como un un helicóptero con un rifle está intentando matar a un perro.
1: Está mat Así es como empieza la película. Ese perro y ese helicóptero llegan a una base americana. Entonces al noruego que baja del helicóptero y quiere cargarse a ese perro, ignorando no le está, a los americanos, no le están entendiendo absolutamente nada. Sí, que sí. ya es un detalle interesante, ¿no? Como entre culturas, dices... si hubieran, posible, sí. Si hubieran hablado en ese momento, si, hubieran, si se hubieran entendido, la película no, nunca habría tenido lugar. Igual le disparo
0: igual, porque estás está diciendo que ese perro es un alienígena y hay que matarlo.
1: Es un noruego totalmente enloquecido y, y lo que él quiere es cargarse a ese perro que no sabemos el por qué se lo quiere cargar. Ese perro en realidad está llevando encima... En realidad el perro no está el perro. Es en realidad un parásito de origen alienígena que tiene la capacidad de mutarse en cualquier ser vivo. Y a raíz de ahí se desarrolla una <risa> escabechina importante en la película que estos tipos van poco a poco descubriendo, este grupo de científicos, eh, qué es lo que está pasando Pero porque... lo más
0: interesante es la tensión psicológica
1: cuando ya ha pasado la mitad de la película
0: y, y empiezan a sospechar todos los miembros de esa expedición que cualquiera puede ser el alienígena. Es o que, que, que pueden es bueno. ser
1: varios el, el alienígena. Que eso son es, lo, varios. es que eso es lo que mola de esta película al final Eso es una premisa además que tenían otra pelis como... Yo estaba pensando en
0: Agatha Christie ¿quién es, el asesino? quién
1: es el asesino. Pero eso ocurría en otra que era la invasión de los ladrones de cuerpos ah, sí, y, vale. le, y que hizo... es de es los el, 80 también? No, eso es de los 50, pero en los 70 hicieron un remake que me encanta, que es la invasión de los ultracuerpos, que es, es básicamente esto de, la, de lo que te comentaba antes de las vainas espaciales que podían imitar una persona lo que pasa es que es una persona que tiene un carácter especialmente extraño, sin personalidad, se nota que no es una copia, no es el humano. Y en esto pasa, lo que, lo que ocurre aquí la copia es perfecta, es decir, tampoco te cambia la personalidad cuando es el bicho el que te ha poseído y tú en realidad estás muerto y eres un extraterrestre de forma humana. Yo vi hace poco la película, para hablar de, de
0: ella en el programa, y recuerdo que una cosa a la que estaba me estaba fijando era si los humanos, una vez que habían cambiado y se habían vuelto alienígenas, hablaban en algún momento y daban su opinión como alienígenas a la hora de comunicarse con los humanos, y resulta que da la sensación en la que se están comportando perfectamente, hablan entre, digamos que si tú fueses un alienígena ahora mismo estarías hablando conmigo... Pero simplemente para camuflarte. Pero una vez que te descubro como alienígena no, te, no tienes el más mínimo interés con comunicarte nunca más. Con lo cual nunca sabemos realmente lo que piensan los alienígenas. Es decir, eh, toda actividad que hace para hablar es simplemente para disimular, para hacerse pasar por un humano. Pero una vez que es descubierto no tiene ningún interés por comunicarse. simplemente con matarle
1: a los Tampoco en realidad sabemos nunca si están coincidiendo más de uno, ¿no? Si hay más, si hay más de un alienígena o no. En plano no. Eh, eh, en plano, no, nunca no, lo sabemos. ¿Has visto algo ahí que pueda parecer que, que están intercambiando
0: opiniones en la peli? Yo me fijé en a ver si en algún momento terminado el humano, una vez transformado en un alienígena, le dice algo al otro. Plan de, para ver cómo pienso, para ver cómo respira. Y no, todo el tiempo está haciéndose pasar por otra persona. Sí, sí, una sí, vez sí. que es descubierto, esto es como una cucaracha. ¿Qué interés tengo yo en
1: explicarle por qué me, le voy a comer? Luego, si quieres, hablaremos ya de, de los efectos especiales de la peli, que, que ahí sí que me gustaría destacarlo. Pero te pero diré... se han cambiado porque yo los vi muy bien y estaba sospechando.
0: Te, y luego te voy a preguntar,
1: ¿se han modificado? Lo, lo, años lo, lo, no, lo, luego lo hablamos si te parece. Pero primero quería, que si no me voy a perder el hilo de de las identidades de cada uno, que no eres el que dices ser, etcétera. A mí una de mis escenas favoritas es cuando están atando a los... Eh, eh, ¿Cómo podemos averiguar quién de nosotros de tiene el bicho dentro? Efectivamente, me parece de una genialidad tremenda. Y aquí hablamos otra vez. Escena con cero efectos especiales. O, vamos, básicamente mínimos. Atan a la gente en sillas, que eso ya crea una situación de violencia interna eh, un pelín desagradable. Tú cuando lo ves la peli dices, joder, qué duro llegar a esto, ¿no? Dices, no, vamos a ataros en sillas, nos atamos todos y vamos a ver si vuestra sangre reacciona a un impulso eléctrico. Si hace un, una reacción rara, es que es, el organi es que lleváis el bicho dentro y lo que quiere es defenderse y por eso salta la sangre. A mí me parece eso una de raro. las mejores escenas. Pero bueno, el es tema de original. los efectos especiales. Está muy bien hecho. Es decir, eh, lo que pasa no es se que ha me dio la
0: sensación... ¿Están retocados?
1: No se ha retocado. No se ha retocado. Mira, los efectos especiales... Antes no lo hemos mencionado a Stan Winston, que era el creador de los efectos de la reina Alien. Eh, en este caso es otro de esos magos de los 80 que es Rob Bottin. Rob Bottin eh, trabajó mucho con Paul Verhoeven para Desafío Total y para Robocop. Efectos especiales ahí que, que han guardado su gracia. En este caso yo creo que se superaron aquí todos los implicados porque el nacimiento del bicho por parte de un perro, del perro que han adoptado mientras ellos y no saben qué lleva cuando terrestre. Y mientras están aterrorizados, eh, a mí me parece un momento insuperable. O sea, está muy bien hecho. Está muy muy bien hecho hoy en día, es que aguanta muy bien. Para mí, este tipo de películas me, lo, me las ha estropeado un poco George
0: Lucas porque empieza a sospechar. Pero no, no, no. Porque como este... George Lucas, eso, para, para... eso es George Lucas. Me, me quiero explicar. Como sé que George Lucas cogió sus películas y como no estaba eh, satisfecho con los efectos que había conseguido en los años 70 y 80, cuando ha tenido menos ...pues ha modificado por ordenador escenas que ya había hecho... ...y lo sabemos todos... Y, ...y como hemos comentado al principio... ...había una época en la que estaba constantemente regrabándolas... ...cada cinco años sacaba sí, o sea, sí. una versión nueva... ...yo hay veces en las que veo películas de esta época y sospecho, por eso te quería preguntar digo si es que han metido luego años después han modificado algo,
1: pero resulta que no, que estos mí, son los originales no, A mí no me consta que, ya te digo que este tema de meter efectos especiales es que, quiero decir, habrán, pueden haber retocado alguna cosita, pero no, no en esencia es decir, el, el, el bicho que tú estás viendo nacer ahí, en realidad en son animatronics, son poleas hidráulicas y son efectos de sonido, por cierto que, que están muy guay, ¿sabes? porque es que tú los escuchas y, y, y es parte del secreto del éxito, o sea ese juego de esa magia con el sonido esos gritos prácticamente eh, no humanos ni animales ¿no? que es gemidos que hay? esos gemidos eh, también te causan mucha, mucha intranquilidad. También tenía que decir que el protagonista
0: de esta película, Carra eh, lo utilizaría luego John Carpenter cuando cambia de, de género cuando hace el golpe a la pequeña china, ¿verdad? Que vamos a hablar en otro programa. ¿eh? Pero
1: también en 1997, Rescate en Nueva York es de verdad, la cual también, a ver si hablamos otro pero día
0: No, no, las tenemos apuntadas, esa la tenemos esas, esas caen, esas caen. pero esa no
1: es una película de terror no, no lo es, pero bueno, es una pero fíjate, es otra peli también de gente atrapada en un sitio, en sí. este caso en en Nueva York. La tengo que refrescar, ¿eh? pero, la de golpe. Yo también, pero la... me suena
0: que tenía cierto componente sobrenatural en algún momento. ¿Es no, seguro,
1: seguro. No me acuerdo. Bueno, muy bien. Yo me acuerdo, ahí hay, hay una muerte que habrá que comentar en su momento. Bien, entonces yo... Alguien que se hincha como un globo y explota, ¿no? Me parece. O sea que sí.
0: Sí, verdad. Se cambian las tornas y yo voy a intentar
1: ponerle un poco de disciplina a Gemma cuando al final es al revés. Entonces, yo vamos a ver. <risa> ahora vamos a Cocoon. Hey, eh, perdona, pequeño inciso que quería hacer. Solamente, la cosa. Para, solamente para hablar Dime. de la cosa. Que la gente, cuando vea la cosa, después, si tiene ganas, si tiene cuerpo después de haberla visto, se ponga a ver los odiosos ocho de Quentin Tarantino. Porque tiene. Quentin Tarantino tiene algunos planos que son idénticos, sacados de la cosa. Para empezar, la premisa es muy parecida. Es una gente encerrada en una cabaña que no dice eh, que no es quien dice ser, que esconden algún tipo de secreto y que están totalmente aislados del mundo. Utiliza parte de la banda sonora de Morricone que creo que ganó el Oscar ese año, lo que hizo Tu cuentita latino fue coger parte de la banda sonora que hizo Morricone para la cosa y te la pone en la película. Pero y aparte, eh, una serie de escenas gores con vómitos de sangre sí, y tal, nada. que remiten directamente a la cosa... Quentin Tarantino estaba haciendo la cosa ambientada en el oeste. Pero a mí me recordó algunos planos o muchos planos
0: de esa película que hecha en una cabaña, una parte muy importante. Parecía una obra de teatro, ¿verdad? Es que es,
1: es que tú podrías hacer, por ejemplo, incluso la cosa, la podrías convertir en una obra de teatro perfectamente. No tiene gran, el, No mucho, tiene grandes persecuciones. Por ahí, pero no, sí. pues es una idea muy original. No, no pero tiene grandes persecuciones, no tiene muchas lucha en Yo estaba pensando, no yo estaba pensando en en esta
0: película de Quentin Tarantino, que no me acordaba de ella, hasta que me la has dicho tú, que si me dio la sensación de que esto es una obra de teatro, porque, porque tal y como estaba grabado es es poco... que muchas veces era el mismo
1: plano directamente también, también y volvemos aquí a que Agatha Christie también es eh, muy Agatha Christie el tema de los odiosos ocho cuando tienes un grupo de gente encerrada en un sitio y alguien esconde un secreto y se trata al fin y al cabo del Who do it, no este que sí. dicen los los británicos y tal eh, saber quién está detrás de todo eh, pues te remite directamente a, a la ah, creadora del género, que es Agatha Christie. Es verdad. Ha salido más de lo que, de lo que me esperaba yo. Yo me
0: había salido algunas, digo, algunas referencias a Agatha Oye, Christie, me... pero la, igual la vamos no, a ver No, 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 veces. es
1: curioso, ¿eh? como al final te das cuenta que es mucho verdad? remite a ella. Al fi... Aparte que es una cosa muy atractiva para, para el público. Yo personalmente a mí me encanta un misterio en una película que te atrape. Evidentemente, algunas veces no lo logras por detalles y apartados técnicos. Pero... Es verdad, no se puede forzar. Bueno, por fin te hago cambiar de película ya. Vamos
0: a pasar. Bien. Luego podemos volver. Cocoon, 1985, de Ron Howard.
1: Yo, Esta ah, es mi cámara, ¿no? Es tu cámara. <risa> este chiste solamente lo puedo solo, hacer. Una, este solo lo a, puedo hacer una vez, claro. Lo acabo de gastar. Te prometo que un día vamos a tener más de una cámara. Yo
0: te voy preguntando, y que, cosas. que por
1: cierto, una cosa, pequeño detalle. Esto es súper cutre, esto te va a encantar. Cocoon, en la cara tú la pone contactos terrestres con alienígenas. Madre mía. Cocoon, cuando Cocoon significa. es como. Eh, ay, no me sale Crisálida. la palabra en castellano. ¿El qué? Crisálida. Joder, pues, eh, no, no, eh, no puedo decir nada más. ¿verdad? O sea, no, se, no se se de ¿Verdad? Pues y te prometo,
0: no me tenéis por qué creer. <ríe> nadie que esté viendo este programa que no lo había buscado. Es que tengo hoy me ha venido un nivel de inglés increíble. Ron Howard. Lo primero que te pregunto que es un actor, sí. es un director muy conocido. Director y actor. También es verdad porque salía en la última película de John Wayne. Uh
1: -huh. Es el, el niño
0: en un actor infantil. Ah, sí, ¿verdad? Ron Howard, ¿había hecho más películas importantes antes de esta? ¿1985? Porque no muchos años
1: antes había hecho esta
0: película momento, con, con John desplaz... Wayne, debía ser bastante joven. Un momento,
1: la de Splash, no sé si es eh, la de Darryl Hannah, que hace una sirena, Es posible y, que sale Tom Hanks, no sé si es, si es anterior. Hay que decir que Ron Howard, de todas formas, a Cocoon llega de rebote. Cocoon originalmente estaba pensada que la dirigiera otro director del que vamos a hablar mucho en nuestros programas, que es Programas que es Robert Zemeckis. Robert Zemeckis antes de no tenía aquí a punto, claro, es verdad iba a hacer la película de Robert Zemeckis que es el director de Regreso al Futuro de entre esa, otras y de Forrest Gump con la que ya pues, ganó el Oscar pero es que Zeme ah, sí, de Forrest Gump también. De Forrest Gump también. Lo que pasa es que Zemeckis era casi un neófito. Él venía de dirigir dos películas. Una de ellas se llama Locas por ellos y el título pues como de... Porquis. No, te voy a decir el título y a lo mejor te puedes hacer una idea. El título original en inglés. Volviendo al tema de los títulos. I wanna hold your hand. Que es una canción de los Beatles. En eh, la película iba sobre un grupo de chicas obsesionadas por conocer a los Beatles. Ah. Y luego hizo otra película eh, con Carr Russell, que se, aquí se llamó de forma terrible, Autos locos, frenos rotos o algo así <risas> por el estilo. Las dos pelis fueron un fracaso, no fueron muy bien de taquilla. Y entonces dijeron a este tío mejor no le confiamos una película de este calibre. Yo aquí en cuanto al reparto tengo
0: Steven Gutenberg, que es el protagonista de la Academia de Policía, que lo vamos a hablar también que este hombre también cayó en desgracia por de mi policía, ¿no? Sí.
1: ¿Alguna comedia eh, no. más? ¿Una con Tom Select? Que me estoy acordando no, que No, pero un bebé hizo, o algo hizo por más el estilo. películas. Hizo algún thriller, me acuerdo de uno que se llamaba y creo que era falso testigo. Pero lo tiene que conocer el resto de la gente. Que lo conozcas solo tú, tío. No, no más. vale. Sí, sí. No, no. Es verdad que este hombre... A ver, eh, vamos a ver aquí muchos rostros y muchas caras que solamente tuvieron su momento de gloria en los 80. Y luego es. yo creo que también influye cierto encasillamiento. Steve Guttenberg era un actor cómico, básicamente. Yo de aquí tengo
0: más actores que solo se supone ellos el cine de los 80.
1: Brian Deheni, que es el... A mí ese actor me encanta. Que es, que es el, el serif de Rambo. Es el serie de Rambo que está estupendo en ese momento. Que película. Rambo
0: en realidad nunca se llamó Rambo. Bueno, Rambo se llama... Uh,
1: First Blood. First Blood. Primera es, sangre, que primera es, es el sangre. título de la novela original. Y, y aquí de David lo
0: como Acorralado, que es otra vez
1: más una aberración. Y nosotros <risa>
0: lo llamamos Rambo directamente, que en ningún momento lo llamamos.
1: Eh, la peli a veces yo la veo como Rambo guión Acorralado. Eh, eh, vale, la, vale. La, la veo así como titulada. Tenía, en que ser, tenía
0: que llamarse Primera Sangre que no sé cómo lo traduciríamos en español realmente porque es una expresión eh, americana que no tendría por qué sí, tener una sí. traducción eh, Exacto aquí, pero no pues puedes llamar corralado. es que una vez más, ya a mí me, me indigna totalmente lo de los... Y de hecho ya, ya
1: nos, nos estamos desviando y luego me dirás que se nos va el tiempo, pero... Eh, yo pongo la disciplina Rambo, luego el segundo Rambo yo creo que era Rambo 2, ¿no? En Estados Unidos por lo menos el Rambo 3, ya no, ahí no pusieron en el first es floor, verdad, me es parece verdad. que fueron los primeros en decir esto ya hay que llamarlo Rambo Pero todavía eso
0: no hemos llegado a ese, a ese programa eso En Cocoon, más actores famosos de los 80, Don Amech que, era el que sale en Trading Places uh -huh. y también sale en, juego. en otra película que vamos a hablar
1: hoy, que es nuestros Maravillosos Aliados. Uh -huh. A ver, eh, actores famosos, yo los conocí en los 80, no te voy a engañar. Donna Metz, Jessica Tandy... Y Hume Cronin, que por cierto, Hume Cronin y Jessica Tandy eran parejas en la vida real. Y estos actores, eh, Don Amech en los años 40 y los 50 lo petaba. O sea, te, te quiero decir, en, en su género, en un género quizá de comedia más sofisticada, etcétera, pero eran actores muy populares que en los 80 tuvieron un, un rescate para La gente cine.
0: conocida que luego a nosotros nos ha llegado, por ejemplo Obi-Wan
1: que... no viene Star Wars era un actor muy famoso, ¿verdad? No, claro. no bueno, es, jo, es que eso es Sir Alec Gins, o sea, el puente no. sobre el río Kuai, entre muchas otras. Sí, sí. Pero mucha gente solo le llegó... Está, está claro, yo, yo como toda nuestra generación, al final le conociste por lo que le conociste, que fueron estas películas. Kokun, ya hemos dicho un poquito el, el, los actores repetidos y otras películas que vamos a hablar, y básicamente
0: la historia es algo así, como una raza de alienígenas que habían ayudado a construir la Atlántida, en un momento determinado se destruyó la Atlántida habían dejado se habían dejado olvidados igual que en se habían dejado a, olvidados a unos a unos extraterrestres y los habían metido en una especie de crisálidas que se habían quedado en el fondo del mar en la, en el fondo del mar en la que fueron, fueron rescatados por unos biólogos verdad vuelven a tomar los alienígenas toman forma humana llevan esas crisálidas a una a una piscina cerca de un hogar de la tercera edad sí, sí intentan volverles a insuflar vida suficiente como para que mm, soporten el viaje de regreso a su planeta.
1: Eso es. Me parece que era un algo buen así. resumen, sí, sí. más o menos. Sí, sí, cierto. Además me lo has recordado porque esta peli, eh, por desgracia, ahí? Que, sí, sí, ¿no ya tienes en, vídeo ya, ya para en, verla? Que por cierto está, esta está, me parece. Está por la mitad, o sea, la última vez que la no vi, la viste entera. ahora como unos 30 años, <risa> no me la no de entera, ver. pero me la vi, me la vi te, un par de veces. Luego te, te doy creo, una ¿eh? pista en
0: otros sitios que se puede bajar. Bien, entonces, <risa> eh, no sé básicamente, eh, lo que pasa es que me estoy acordando de otra película que vamos a hablar dentro de un rato, que es la de Nuestros Maravillosos Aliados, que no se llama así, por favor. No. Que, que repite algunos actores, pero también, digamos que en aquel momento se, se utilizaba la tercera edad unida a extraterrestres. No fue la única película Mira, la verdad, un, en temática. Un día, no,
1: no te acordarás, pero te lo estuve comentando, que había una película de episodios que se llamaba, eh, creo que la llamaron aquí en los límites de la realidad. El título original era The Twilight Zone que era algo así como la zona del crepúsculo.
0: Eso no está tan mal traducido, y, fíjate. Y
1: no, no, en, en este caso, la zona del crepúsculo, claro, era una serie de televisión de los años 50, estuvo un montón de décadas en Estados Unidos, y eran, este formato es muy conocido, episodios cortos, independientes, en los que te contaban una historia extraordinaria. Y en esta película que hicieron una adaptación moderna, uno de los capítulos, eh, que por cierto era de los peores, o el peor, lo dirigía Spielberg. Y era de unos ancianos que en una residencia de la tercera edad... ...de repente, no sé muy bien por qué tipo de influencia externa... ...vuelven a ser niños. Y es un día entero, ellos siendo niños... Jugando a espadachines, besando a las chicas. Muy tierno. Sí, muy tierno. Bueno, y de alguna forma, Kokun, tiene mucho que ver, Kokun rescata todo eso y además es que Cocoon funcionó muy bien de taquilla. Claro, es que yo esta película recuerdo haberla no haber visto en el cine.
0: Para terminar de contar el argumento, una vez que están en la piscina con energías mágicas en las que se están resucitando de alguna forma los alienígenas, se cuelan una serie de abuelos gamberros para bañarse ahí y ven cómo van recuperando su juventud. De hecho, acaban echando polvos entre ellos y, y, y haciendo piscina. Sí, 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 y... sí, sí. hasta que al final acaban con la energía de la piscina y casi se cargan a los alienígenas. Y podemos hacer spoiler de una película que salió en el año 85 en la que luego al final deciden volver a dejar las crisálidas en el fondo del océano porque es la única forma de mantenerles con vida y no les mandan a, a su planeta. Supongo que en Cocundos, que no sé qué a hacer, volvían otra vez con, con nuevas energías para resucitarles, no sé volvió a hacer. Pero es
1: verdad que fue una película que, dices tú, que tuvo bastante éxito, ¿verdad? Tuvo mucho éxito. y la Es total... una película muy
0: bonita para todos los públicos. Es...
1: Y además es que es totalmente totalmente deudora de Spielberg, o sea incluso sí. los bichos que salen en la película son a mí, como seres
0: luminosos a mí, algo por el a, estilo, mí, a mí
1: me recuerdan fíjate, me recuerdan más a los de Encuentros en la tercera fase que el propio T, me recuerdan un poquito más, y son también como seres seres de luz por estoy, así decirlo. estoy decir,
0: recordando, ¿no? no hay una mujer que es, que, o sea, un alienígena vestido con una piel de mujer que Mira, se acuesta con el protagonista, o algo por el estilo
1: es que esa actriz, eh, la hay como bien dices, no lo he soñado, ¿no? y es eh, la hija de Raquel Welch ¿Ah? Tani Welch, que Raquel Welch mito erótico en los años 60 y que aquí hizo su primera y casi su última película. Luego no se volvió a saber nada de esta Mucho mujer de que tiene ya casi 60 años esta actriz. Desaparece. Y hizo la primera y la segunda de Cocoon eh, interpretando a, y muy guapa además interpretando a una, una alienígena que toma forma humana efectivamente. Que es como en Men in Black. Que sí sí sí, después, sí. No sé si viene sí, sí. ahí
0: cogido. Eh, vamos a pasar de, de película. Luego vamos a volver muchas veces, pero yo intento llevar un poquito de disciplina. Enemigo mío, por favor que tiene el mismo nombre en español que en inglés, que es a mí lo que me encanta que, hay que hacer Mira, es una película de Wolfgang Petersen que es un súper director, pero a mí es que Wolfgang Petersen lo recordaba, yo pensaba que la primera película que había hecho, y supongo que igual es, es la del submarino,
1: ¿verdad? No, el submarino es anterior, claro, claro o sea, Y este director es alemán, ¿verdad? Dashbot es alemán, claro. y de hecho con Dashbot pega un, un pelotazón. o sea, él está nominado a muchísimos Oscar y Hollywood, que esto lo hace mucho le gusta traer talento claro. externo de Europa, sobre todo de Europa les encanta, y cogieron a Wolfgang Petersen y creo que debió ser casi su primera o su segunda película en claro, Hollywood lo que pasa sí, luego sí. aquí trasteando un poco luego me di cuenta que está el director de la historia interminable también sí 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 efectivamente o sea,
0: que... una película de Dennis Quaid que Dennis Quaid es un actor que ha caído en el olvido ahora pero en su momento hacía bastantes películas porque no, tenemos estaba, más películas no de Dennis todas. Quaid es verdad sí
1: sí está muchísimo
0: y que lo tengo que apuntar de una película que se llamaba Inner Space y dices Inner
1: Space qué coño es pues Inner Space es el chip prodigioso pero no me digas ahora que no te mola decir el chip prodigioso
0: bueno es que lo llevo repitiendo eh, una película que tengo cariño de mi infancia <risa> pero se llaman el espacio ahora interior si te prego, si te tiene te prego... más sentido que están contando, no, no, porque totalmente. vamos a ver. Dime una cosa, Jaime. ¿Cuál es el
1: puto chip prodigioso? ¿Qué chip prodigioso hay en la película?
0: Me parece recordar que luego vi una cosa que se acaba. No hay ningún chip. El prodigioso. chip porque son
1: min miniaturas, ¿no? Se, se no, supone que, que acabas no, miniaturizado no, fíjate, dentro del cuerpo de. Vi la película,
0: ¿eh? la he visto hace poco. Resulta que había una especie de microchip utilizaban porque es un caso estamos adelantando No, no, yo este esta programa, película la
1: ya por despachada después de programa, el chip ya te prodigioso,
0: lo se supone que en realidad es un caso de espionaje industrial en el sí. que se están robando el chip que consigue miniaturizar las cosas, Cierto. pero si el título de la película es Inner Space, tú tienes que llamarlo Inner Space, no te puedes meter en la elección que ha hecho el director o el que haya creado la película, que
1: le ha puesto un título. Entonces, tú quién
0: eres, el encargado de la distribución de un país de, para cambiarle el título.
1: Yo creo que te están metiendo en presión no puedes, artística de alguien. ¿sabes? Pero una cosa si lo hacen es porque pueden hacerlo. Sí, sí, tienen los derechos. Efectivamente. Yo creo que es un atropello. Pero esto ya es muy largo, pero otro día, si quieres, podemos hablar de Kubrick y de cómo él supervisaba todos los doblajes para que estuvieran a su gusto con, me me parece con una, resultados una desastrosos. De no, pero re con resultados desastrosos. Bueno, igual el está... resultado no es bueno, pero el espíritu... Eh, eh, ya, pero dejarlo todo a la, a la decisión del artista propio, no, a lo mejor... No una, si si estás realizando una adaptación y ya supera el debate de si habría que hacerla, no hacerla, prohibirlo, etcétera, si la vas a hacer, déjáselo a la gente autóctona, déjáselo a la gente del país. Creo eh.
0: que contaba Antonio Banderas cuando durante mucho tiempo se dobló a sí mismo y luego yeah. dijo, es que en realidad lo hace mejor otro, porque no soy un no, actor es de doblaje. Que,
1: es que lo de Antonio Banderas cantaba mucho en las películas. Claro. Y cogen un es actor verdad. que tiene un tono de voz muy parecido a él, claro, un timbre es como muy es, parecido. Claro, como yo hablo español sí, y, y es que sé no... lo que he
0: hecho pues me doblaba y la verdad es que el resultado es que era un, malo.
1: Un actor de doblaje es un actor de doblaje y es lo que hace bien. Y va a ser mejor actor de doblaje que el propio actor original. Es bueno Enemigo mío, yes. Wilbur Petersen está grabado en Lanzarote, la película. Obvio, no lo sabía.
0: Fue un fracaso en Estados Unidos, pero muy vista en la Unión Soviética estamos hablando que es del año 85 y claro estaba de alguna forma a ti que te gusta buscar dobles significados era la Guerra Fría entre sí. eh, Occidente y Oriente verdad Eso es. entonces fue muy vista en, en la Unión Soviética y es una peli de culto hoy en día así resumido se supone que la raza un humana ser humano, y, y, sí, la raza humana y una raza y una extraterrestre raza indígena, en guerra, o... de hace muchos años uh -huh. muchas generaciones creo que se estarían los dos en un planeta y se hacen
1: amigos de alguna forma para intentar sobrevivir bueno bueno espera bueno, ahora vamos Peque a seguir. Pe pequeño inciso sí, sí. A ver, se estrenan los dos en el planeta y de amigos nada. O sea, quiero decir, son rivales. Esto es como... Hay una película... Que... Esto es un remake, no sé si más o menos desvelado o no, pero es un remake de una película de finales de los 60 que se llamaba Infierno en el Pacífico. Y te cuenta la historia de, de, un, de un americano y de un japonés que en plena Segunda Guerra Mundial, sus aviones o por lo que fuera, o, su, o naufragan y se encuentran los dos en el Pacífico, no se entienden nada entre ellos no habla ni uno habla japonés, ni el otro habla inglés, y no les llega más remedio que llegar a un entendimiento. Para colaborar para sobrevivir. Pa como para colaborar para sobrevivir, pero sin olvidar quién es cada uno. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te puedes saber estas cosas? Mm. Muy
0: bien, Jaime, por favor. Bueno, sigo con el resumen chorra que estaba haciendo yo. Dos distintas dos, dos no, razas no. distintas hacen amigos. Al final, que estaban... estaban... <risa> es, la verdad es que
1: conciso es. o
0: sea conciso estoy lo sí, siguiente sí, sí. decir. El alienígena es semafrodita, pero los humanos no lo sabrían y queda embarazado. Mira, Entonces te... tú imagínate dar explicaciones en los distintos planetas <risa> porque ha quedado embarazada oiga y
1: esto cómo ha ocurrido no pero, sé y, y, encima, y encima
0: hoy en día es, una, es un argumento que le encantaría a la gente
1: pero mira, pobre, yo, hoy en jo... día pero
0: tú fíjate una, Sin... dos enemigos de toda la vida quedan, que... quedan embarazados por algo por algo que no tiene género mira yo de porque todas el género,
1: en aquel momento ya era un constructo social posiblemente estemos descubriendo esta película a mucha gente que no tiene ni idea de cuál es y de todas las que hemos hablado yo diría que la he hecho o sea que las vea todas porque son peliculones pero <risa> bueno no esta... todas son peliculones algunas son curiosidades son graciosas no me ha llegado ahí al cine Z pero esta merece la pena darle una oportunidad y, sí. y verla porque te Yo no te sabía vas que era un remake, mucho. por ejemplo. A mí,
0: a mí me has matado. Luego, ¿Mm? otra otra curiosidad que tenía aquí. El lenguaje track, que es lo que habla la raza del,
1: del otro. Que en realidad es como una especie de una mezcla entre anfibio y pez el tipo, ¿no? Sí. Es... Resulta que es ruso hablado al revés. Y que lo improvisaron sobre la marcha. <risa> Qué bueno. Y igual tuvo no algo que sabía.
0: Bueno, dice por eso, porque estaba claro que era una alegoría de la, la lucha,
1: de la Guerra que, Fría. Que, pues, por cierto, el, el, a mí no me sorprende, ¿sabes quién interpretaba el extraterrestre, verdad? Era Luis Gosset Jr. Sí, que hizo Águilas de Acero. Hizo ese, ese este negro calvo con bigote que hizo Águilas de Acero. Aparecía también haciendo de sargento muy cabrón en la de He en Richard Gere, sí, de... Eh, Oficial y caballero. Oficial y Caballero, que creo que ganó el Oscar o estuvo nominado. A mí no me parece casual que eligieran a un actor negro para interpretar a ese extraterrestre que llevaba toda la, todo ese maquillaje. Pero por el maquillaje. Yo, sí eh, Pero yo creo que de alguna forma también al hacer... Es una película un poco sobre, sobre el racismo también, ¿no? Sobre el rechazo a lo extraño y a lo ajeno. Es verdad. A la falta de entendimiento entre culturas. Y que eligieran a un actor eh, negro y a un actor muy wasp, como puede ser Dennis Quaid, que tiene la pinta esa de, de americanote, ¿no? También y tal... Yo creo que no es casual. Querían de alguna forma también el hubiera un contraste más allá del maquillaje que vemos en es pantalla.
0: La, la portada tampoco la tienes. Te estoy pillando de enemigo mío un amigo mío, no, 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 no la tengo, no la tengo. Es
1: una película que además yo creo, eh, yo vi tarde, eh, yo no la vi cuando, en los 80 y te diría que casi
0: ni en los 80. Yo 90. tarde en verla también recuerdo en verla en el videoclub y no me llamaba mucho la atención y la he visto años después. Ah, eh, yo me
1: acuerdo de la portada que era eh, la los cara de uno frente, frente al otro, sí. Depredador, de
0: 1987. Predator, aquí no me han cambiado el nombre, una película de John McTiernan que era ya famoso por la jungla del cristal. En aquella lucha que tenían en los años 80, eh, Arnold Schwarzenegger y Stallone, era una lucha constante por ver quién superaba al otro en en cada película. Eligieron al
1: director del momento. Es un director que no es un tipo que digas que tiene una visión muy propia, un universo propio y tal, pero haciendo cine de acción, a mí pero me parece. Simplemente habiendo hecho esas dos películas. A mí me ya... parece insuperable. Me parece lo que se suele llamar en el mundo del cine un artesano. O sea, es un artesano del cine de acción que sabe perfectamente lo que quiere, sabe en dónde va a estar el espectáculo, sabe dónde poner la cámara y te acaba hipnotizando en las películas. Te diré que Depredador es, de todos los bichos que hemos hablado, creo que es el que mejor me cae. A mí, es depredador. El que mejor me cae con yo recuerdo diferencia. que en la película que más miedo me dio
0: por la escena en la que salían los, los seres humanos ahí colgados sin piel y me este, dio mucho sí, miedo sí, en el momento sí, 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 porque sí, claro, sí, sí. estamos hablando del año 87 eras un niño ves eso y a mí realmente me impactó o sea, por ejemplo el reparto el reparto eran tíos enormes super musculados y eran como, como un despliegue de, de macho alfismo por todas partes no solo estaban los <risa> sino que estaba Carl Weathers que era Apollo Apolo Creed, Cree. y Acción Jackson y, Acción Jackson. y Jackson. <risa> Acción Jackson también estaba Jesse Ventura que era, iba a ser el futuro eh, gobernador Ventura, de Minnesota bueno. Y, y ex luchador de President también iba a ser el depredador, y esta es la coña que tiene toda esta película, aparte que es una buena es, película es una buena, película y es, la única, buena y película, y es la única película en la que se juntó el cine de acción con, con, con cine alienígena, porque esta, es, es, era la las Bueno, cena...
1: está Aliens también, sin duda. Es decir, de hecho... Pero estoy ver...
0: hablando de los de los grandes actores de, los,
1: de cine de acción Es decir, la única sí, que sí, vemos es sí, sí, a Arnold
0: Schwarzenegger haciendo una película de, de ciencia ficción, porque sí, Stallone sí, sí. nunca... Estallón, eh... Bueno,
1: Stallone hizo Demolition Man y tal, pero si hablamos de cine... muy buena de película, de este... pero es de los o sea, 90. Si hablamos de cine de Pero sabías que 3? Stallone
0: siempre cuenta que él hizo el casting para el papel de Han Solo, pero no lo cogieron. Decía que la cara que tenía él no, sé, no, no, no podía no ser un mafioso italiano.
1: No, Stallone no. Al Pacino, escuché yo que... también lo cuentan también
0: hizo el casting y dice que automáticamente yo creo que todos
1: salimos ganando con la elección final de actores muchísimo, ahí ¿eh? muchísimo, es cierto, bueno, el depredador, ver, el depredador original es... iba a ser Jean-Claude Van Damme eso es Jean-Claude eh, Van Damme que
0: debe medir unos 70, una cosa así, y que yo no le he tenido más mínimo respeto nunca, aparte como aficionado al, al boxeo y a los deportes de contacto y lo que significa luchar de verdad, a mí me parece un farsante no tan farsante como Steven Seagal que me parece el mayor chiste con patas que, que ha pisado un, una pantalla creo
1: que, este, creo que por cierto están fuera ahora, eh, Para eh... Ey, están escuchándonos. O sea. Jean-Claude Van Damme puede imponer
0: un poco, pero te prometo que
1: Steven si no da ningún miedo. Yo, de hecho, no te no conozco de, yo no te conozco
0: de nada, por Eso. cierto, por si acaso. ¿eh? Vale, vamos a ver. Jean-Claude Van Damme fue descartado a la mitad del rodaje. Porque su, su traje y su personaje eran ridículos.
1: A ver, yo creo que tú decías que si metro 70 y tal, yo lo que le veo a él es un no muy, ¿cómo decirlo, es un que hombre fuerte,
0: tal? pero no es un no hombre Pero es muy con grande. poca
1: visión, ¿no? Es decir, eh, a ver, se es, estaba haciendo una película que tenía todos los mimbres para ser un taquillazo. Y tú de repente te sales de la producción porque el traje te molesta. Vamos pues, a ver, pero también
0: hay que poner un poco las cosas chico, en perspectiva. Jean-Claude Van Damme no era un alguien famoso en el año 87 todavía. Ya, pero es una oportunidad. En Bélgica sería famoso para oro. Era una oportunidad de oro. Se quejó muchísimo que era eh, imposible, eh, ver, está grabado en las selvas de México, y dice que era imposible sobrevivir sí. varias horas no, al rodaje porque estaba en un traje de plástico. No, 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 el rodaje tenía que ser infernal, y... Tú imagínate todo Pero hay vídeos, ¿eh? Hay vídeos de, de Jean-Claude Van Damme sí, haciendo sí, sí, del sí. depredador, sí. que eh, tiene unos ojos como si fuera un insecto gigante, una cosa ridícula, intentando hacer kung fu para... Entonces el traje no era igual. No era el mismo, no era el mismo, porque no era el mismo, no era... lo redecoraron completamente. El depredador no era el mismo, no, no, no era el mismo animal. Más allá de que Jean-Claude Van Damme se llegó a desmayar después de varias escenas, con lo cual no imponía... Mucho realmente mucho El tamaño que tenía ese, ese bicho, lo pueden ver todos, una vez más, quedaba ridículo al lado de, de unas masas musculadas como Arnold Schwarzenegger como Jesse Ventura. Es decir, era mucho más pequeño, era una especie de insecto que hacía Kung Fu intentando matar sí. a esta gente. Mm. Fue descartado a la mitad del rodaje. Supongo que de vez en cuando, con estos que llaman los Dailies, lo que van mandando a los a los que pagan la película, vieron y esto, esto está totalmente indefendible. También hay que decir que Jean-Claude Van Damme en ese momento. Yo no sé si había hecho ya alguna película, yo creo que no. Eh, que boxing que esta, ¿no? Un sí, Pero que kickboxing. tampoco se le veía la cara, con lo cual no. No, no, no,
1: cierto. Y a lo ver, cambiaron por yo,
0: el, el, el depredador que conocemos. Que ver, cogieron un actor de 2 metros veinte. Mira, no sé si me
1: alegro que... que lo menciones porque hay un par de cosas curiosas sobre esto y voy a hablarlo con Alien. Eh, nos olvidamos a veces que detrás de Depredador y detrás de Alien había un par de actores que al final eran actores no profesionales que poco más o menos se los habían encontrado por la calle, vieron la altura que tenían y dijeron este es nuestro hombre, este lo puedo hacer bien. En el caso de Depredador creo que era un surafricano que se llamaba Kevin Peter Hall. Uh -huh. y murió en el año 91 si no recuerdo mal, por VIH, por SIDA, por una mala transfusión. El actor que interpretaba el primer Alien, al original, al de la película de Riley Scott, era un nigeriano que medía 2 ,19 metros 19, murió en el año 92 por una enfermedad relacionada con la anemia. O sea, fíjate tú las cosas. No se llevaron un año las muertes de dos personas muy jóvenes que son más ni menos que Alien y que Depredador. Que o sea, para una que veas un de poco. Los dos, y luego los juntaron. Para que veas un poco la gran mentira del cine, que ves a esa gente enorme, inexpugnable, fuerte, que impone. Y al final le acabamos muriendo con muy poquita fecha de diferencia y de forma muy prematura. Bueno, luego contaban que había tenido una
0: conversación eh, James Cameron con con John McTiernan, que la que estaban hablando de antes de hacer la película, y se le escapó una vez a James Cameron. A mí me encantaría ver a un alienígena con mandíbulas como si fuese una hormiga, porque no lo he visto en ninguno y me parece que algo que podía aterrorizar. Y en ese momento estaban, supongo que estaban eh, tanteando la idea de descartar a Jean-Claude Van Damme, y es que digamos que reconfiguraron totalmente al, al Depredador, no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, tuvieron que, ro eh, que rodar otra vez muchas escenas, en las que salía el Depredador, y cambiaron las, la historia completamente. Les, qued
1: les quedó además, yo creo que un, en el diseño de no, no estoy muy seguro, creo que está metido aquí Stan Winston, que era el mismo de Aliens, y les quedó un bicho muy muy logrado. Es decir, mucho. está claro que es un señor, señor con traje, pero todas esas garras... Ese casco, ese pelo rastafari que para mí es lo que le da O sea, se lo quitas y es como quitarle los bigotes A un gato, ¿no? no de verdad. repente lo notas raro Esa, Esas rastas ahí eh, te da Un aspecto que, que mola mucho, o sea, es decir Es un bicho que ya cuando te lo he dicho antes eh, Te cae como bien Porque aparte es un, es un cazador Es decir, el tío sí, no, no viene con ganas de, de invadir Ha venido de safari eh, eh, Eso es, ha cogido nuestra tierra, nuestro planeta como coto de caza Y no tiene ninguna intención de invadir el mundo Solo mata que tiene... gente
0: que esté armada
1: Y tiene nobleza sí es verdad Y tiene nobleza, sí, y, sí.
0: y aparte hacen pequeñas y dejar como muy poquita cosa a Arnold Schwarzenegger que en una época en la que era gigantesco, es decir y, y parece que realmente está indefenso yo una de y las, Mira, yo una
1: de las cosas que leí de la peli es que eh, todo surgió por una broma porque decían, eh, eh, ya se había rodado Rocky 3, me parece y decían en Hollywood, eh, Joder, la siguiente película de Rocky, como no le pongamos a pelear con un marciano, ya no se nos ocurre qué hacer tal y con esa coña, <risa> le fueron dando vueltas y dijeron, joder ¿por qué no juntar a Schwarzenegger o a un forzudo de estos de Hollywood con caché, con taquilla un, con un bicho que, que verdaderamente atemorizó? Maurice, porque al final esta gente claro le tienes que poner un rival de altura claro. y depredador es un rival de altura toda esta rivalidad que tuvieron Arnold Schwarzenegger y
0: Stallone eh, cuando hablemos de cine acción, lo vamos a ver porque muchas veces se, se hacían trampas entre ellos y se, y se daban guiones envenenados simplemente para hacer fracasar <risas> al de enfrente o
1: sea que... pero tú haces esta comedia de enredo que te veo muy bien ahora, ¿no? son, ahora son grandes
0: amigos pero se hicieron muchas putadas en los 80 nuestros maravillosos aliados originalmente se llama Batteries Not Included, es decir, las pilas no están incluidas las pilas no están incluidas y aquí lo llamaron lo, nuestros maravillosos aliados
1: Mira, ese título en inglés me gusta no, pero si es que es el que no puso gusta. es que lo puso el
0: director, otra vez que, no, no que aquí tengamos que elegir. No tiene nada que ver, no hay necesidad de cambiar el nombre. Yo solo aceptaría el cambiar el nombre si cuando es una expresión en la que no hay una traducción exacta al español. Porque muchas veces sabemos que una palabra o una expresión no tiene una traducción exacta, entonces, bueno, hay
1: que interpretarlo. O no modo. cambiarlo, porque mira el caso de Seven. ¿Tú qué dices? ¿Cómo, cómo mola Seven o cómo mola Siete? Pues como ven, o sea, suena no a veces lo, tiene, lo puedes decir en inglés, en eso estoy de acuerdo. No, no cambies el título, muchas veces el título en inglés tiene muchísima fuerza y, además, y aparte, ¿no? alguien aprenderá la palabra. Eso lo iba a decir. Y
0: aparte, una sociedad va empapándose del idioma universal. Es como no hablar latino hoy en día. Sí, 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 sí. Eh, Nuestros maravillosos aliados que me dijiste es una peli de Spielberg, lo empecé a mirar un poco. Es una peli producida, producida. por
1: Spielberg, uh -huh.
0: es una comedia de alienígenas, la primera con la que vamos a hablar porque hasta ahora eran cosas bastante serias. Bueno, eh, es como este es un poco de comedia, es lo algunos.
1: que se llama tramedia en Hollywood. Sí. Es decir, es, tiene elementos cómicos pero luego tiene elementos muy tristes Porque además el argumento es, es un poquito, gente no entiendo, tiene cierto contenido progre es lo, le,
0: lo iba a decir yo, le digo, no puede ser que me lo hayas visto tú también yo, Es decir, no. parece un guión de Ada Colau, de verdad, es <risa> increíble Son pequeños alienígenas que salvan un apartamento, un edificio de, de ser demolido por, por unos constructores malvados y están salvando unos pobres abuelitos eh, O sea, Estamos son,
1: hablando de alienígenas antidesahucios
0: entonces, Totalmente, ¿no? son alienígenas antidesahucios Aparte, el final de la película lo podemos contar hacen cómo para, para no dejar mal a nadie porque estamos en América y no podemos sí. soltar un mensaje tan comunista. No. Construyen las supertorres, pero dejan un huequito para el café y, y el edificio Hombre, donde claro, viven los abuelos. Claro. en El
1: liberalismo, ¿Tienes? capitalismo, ¿Tienes feliz, también se tiene que Y Luego recuerdo, muchos actores salen en Cocún Muchísimos eh, La pareja de que te he dicho antes eh, Hugh Cronin y Jessica Tandy Que eran pareja de la vida real Casi casi repiten los mismos papeles Dos años
0: después Y luego una cosa Que me estaba viendo la peli Pero es que yo me di cuenta Que mi mente a veces es muy simple Digo porque me está recordando A Buddy Allen Porque me está recordando A Buddy Allen Y dije, claro, es que la banda sonora es jazz Lo que está sonando todo el tiempo
1: Ah es verdad Entonces es de verdad. alguna forma Digo Eso no le da están, un toquecito yo... diferente Pero también tiene eh, Creo que también tiene Banda sonora orquestal Con temas así muy inspirados en, Pero entre En John Williams Entre y tal.
0: la estética del edificio Que es de los años 50-40 Y está sonando ya en las primeras escenas llego parece que estoy viendo una película Por cierto, de, de habla,
1: hablando de bandas sonoras que no, no estoy muy seguro si aquí estaba metido él en depredador seguro Alan Silvestri que es el creador de la banda oh, sonora sí. de depredador y de regreso al futuro que son brutales muy buenas, también. ¿verdad? son muy buenas esas bandas sonoras al final tienen ese efecto memento ahí en nuestra cabeza que se han quedado casi como las de William ¿verdad? bueno pues se en se este queda... caso era una peliculita es muy, muy agradable es pues un poco en la línea de Cocoon también
0: es una eh... peli para sobremesa de un fin de semana para es... recuerdo
1: ¿no? recuerdo los bichitos que más o menos bien hechos, ¿no? En unos robotitos. Sí, están como... muy bien
0: hechos. Luego, aparte de ser que se quedan embarazados uno de ellos y tiene otro. ¿Hay, ves que hay,
1: hay elementos aquí en común de película en película, ¿eh? Es verdad, claro. Sí, sí,
0: me supongo que se estaban. Si no se hacía de forma tan exagerada como hoy en día, pero los estudios, cuando iban a invertir dinero, intentan repetir fórmulas que saben que funcionan. Se miran Entonces, de, re se mira de reojo
1: los proyectos. Eso es, es, es. Cualquiera lo haríamos, ¿no?
0: Esta película que acabamos de decir es una película buena, es una película entretenida.
1: Pero no, es, no está al mismo nivel que las otras. Es una película pues de, de evasión que se puede ver. No le va a hacer daño a nadie y, además le va a entretener a cualquiera. Y es muy tierna. Es verdad. Que... Vamos a hablar también de
0: películas de coña. Y metimos aquí a mi amigo Mac. Mi amigo Mac, que está bien traduzido, bueno, es, es Mac y yo. Se llama la, la película originalmente. De 1988, que es una parodia de T Igual que Hot Shots o Aterriza como puedes, Es decir, es una película no, espera, un poco de
1: coña. Pero parodia, ¿no? O sea, parodia involuntaria, quieres decir, ¿no? Mm. O sea, no está hecha de como parodia, ¿no? La verdad no, es que no, no lo puedo saber No, pero en serio, que es una o sea que es una copia Es una copia ridícula de, Es una copia de T está clarísimo Pero o sea parodia porque los resultados eran malos Y ahora la vemos con gracia Supongo como las que sí, no lo
0: había pensado Yo sí, creo que fue sí, yo 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 un poco
1: involuntario yo, yo creo que fue involuntario, lo que pasa es que la película se ha hecho famosa por ser joder, un niño en este caso Invidente No, que... no, no eh, perdón, paralítico. Eh, paralítico, perdón, que se hace muy amigo de un extraterrestre que le están persiguiendo unos científicos muy malos. Es una
0: peli de culto hoy en día, pero entre otras cosas porque es la única película que tiene un 0% en Rotten Tomatoes. Es decir, es la peor película de la historia. Ya es un poco ya. Y hay que ser que,
1: mala, ¿eh? Es,
0: se supone que es la peor película de la historia, según la puntuación. Luego, por otro lado, aquí tengo apuntado que fue eh, la primera película que se hicieron eh, anuncios directamente de McDonald's bueno, y
1: Coca-Cola. Es decir, que estaban ahí metidos. Es que creo que sale Ronald McDonald. Y además, eh, creo que tuvo la película polémica por eso. Porque, claro, eh, en algún momento se dice algo así como, no, y el extraterrestre solo puede beber Coca-Cola, porque tal, oiga, usted está haciendo aquí una promoción, aparte de ser muy descarado, lo que está haciendo es promoción de que la gente se atiborra Coca-Cola, que no es precisamente la bebida más saludable del mundo. Pero tú cuando estás pensando en mi amigo y aparte, Mac, Mac en el muñeco de mi amigo Mac, mi amigo Mac ya lo dice, que está McDonald's. era McDonald's, salía yeah. Ronald McDonald en la película. Es, cuando
0: ves a mi amigo Mac, ¿no te parece que cualquier persona sería veía a ET y dice, bueno, es que esto, es, esto es como ET, pero de coña, o no, realmente estamos intentando no hacer otra no, no, versión de yo T? Creo,
1: mira, eh, esto lo comentábamos antes, el término rip-off. El rip-off, que es básicamente tú buscas la Como definición. Como desvalijar, tú buscas estimar. Estimar, Tú buscas sí. la, de, la definición en inglés y te la desarrolla de forma muy graciosa. Es algo así como darle algo a alguien por menos, a cambio del menos valor del que tiene. Sí. O sea, Es decir, pagar de más por una, por una basura. Cuatro, duros a cuatro
0: pesetas. Entonces
1: bueno. los 80, por culpa, esto es una de las culpas eh, involuntarias, pero culpa al fin y al cabo de Spielberg, se llenó de copias baratas de casi todas las películas. De éxito. Tenemos bueno. un ET español. ...que se llama Los nuevos extraterrestres... ...en el que sale con Chacuetos. ...por parte de un director al que yo le tengo cariño artístico... ...que se llamaba Juan Piquer Simón... ...un valenciano que básicamente... Todo, ...toda película taquillera de Hollywood... ...la adaptaba en España... Y okay. hacía su propia adaptación. Esta de los nuevos extraterrestres un, es un oso hormiguero, prácticamente. Cuyo mayor truco es jugar con las luces del Simon. Eh, hay una película también, hay un alien italiano, que se llamó en España Alien 2. O sea, no podemos decir Alien 2 para hablar de Cameron, porque hay ya una italiana que tiene ese nombre. Que Madre es sobre unos espeleólogos que encuentran un bueno. bicho bajo tierra. El, el, la película es italiana, y se llama Alien Sulaterra. Y mi amigo Mac, al fin y al cabo, es una película... Por cierto, no echa con tan poco dinero. O sea, yo la estoy viendo por encima no, y, oye, es tiene... Es decir, no entra dentro de esta categoría. Ahí creo que era Orion Pictures quien estaba detrás. O sea, no es en plan la, la banda de Curro Jiménez quienes estaban haciendo una película. Bueno, pues ya aquí tengo dos curiosidades que te van a matar, de todas formas. Es decir, una, Por un lado, eh, parece que cuando contrataron al,
0: al director no tenían hecho el guión. Le... Pero puede, puede ocurrir, ¿eh? le dieron unas, unas unas directrices más o menos por aquí tienen que ir los tiros y le dijeron la tiene, pero la tienes que hacer rápido porque la fecha de rodaje es igual en dos semanas, o sea, tú mismo, o sea, la seriedad del proceso ridícula. Es posible que hubieran metido dinero porque las cosas estaban muy locas en aquel momento, pero encargar una película de cierto de cierto presupuesto a alguien guion y decirle, tienes dos semanas
1: para hacerlo y verás tú cómo sale y luego nos vamos a leer el resultado. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una copia un poco tardía de T, ¿no? Porque eh, 88, eh, el E.T. original sí es cierto, es verdad, es, eh, han pasado 88, seis años y verdad. dices, bueno, pues eh, en ese momento dijeron esto es como trabajar en un periódico y que te digan, oye, hay que subir las visitas y metes una noticia que dices, no es muy buena, pero sabes que la va a leer la gente. en La película va a ser mala, pero dices, alguien va a picar para ver a mi amigo Big Mac en el cine.
0: Esto no sé si es cierto. Resulta que el actor protagonista sí estaba en una silla de ruedas en la vida real.
1: No sabía... No sabía, y no tuvo sabía. que hacer sus
0: propias escenas
1: de acción. ¿Pero por falta de medios
0: <risa> imaginar los, los accidentes que podía haber. Es decir, no tenían doble, no tenían trucos para hacerlo. pusieron la... al el niño en la silla de ruedas intentando correr, intentando saltar, intentando
1: ir yo, con su amigo yo... Sí que me permito ser un, un poquito más cabroncete, porque dices, joder, se dejaron pasta aquí y había además, con o sea, y con malas artes... Un poco porque al final era...
0: ¿Coger un protagonista paralítico para intentar dar penita?
1: Es que pues no, no, no lo sabía, no lo sabía. La película se ha convertido en carne de meme, y, de hecho, eh, el otro día... Eh, que, por cierto, esta película la puedes encontrar en YouTube... Y yo he llegado a la conclusión de que la puedes encontrar... Porque nadie va a reclamarla. O sea, nadie va a decir... Oiga, no, no, esta es mi obra, tal, mis derechos. Si la o sea, ves, o sea, bajo tu propia responsabilidad. Y te encuentras... Hay un trocito que se ha hecho muy popular entre los millennials y tal... Eh, que tú te vas al minuto 11... A la hora, 11 minutos de la película, algo así por el estilo... Si lo pones ahí, el niño está sentado detrás de un coche... Y exclama muy ufano, ¡Las pajas! ¡Eso es! Entonces dices, ostras, está hablando de, de, de unas pajas, de un, de un enar o lo que sea. Claro, pero sacado de contexto, pues queda súper ridículo, ¿no? Y entonces ese trocito de las pajas, pues eh, se, ha hecho, se hizo viral en su día. Yo no lo sabía y lo descubrí el otro día Qué cuando encontré la peli en YouTube. Entre todos encontramos una fricada. <ríe> no se puede decir mucho más de esta peli tampoco, porque... No,
0: yo creo que ya la hemos cubierto. <ríe> Luego dijimos también, otra película de coña, pero... Digamos que estamos diciendo películas de coña para complementar un poco la lista que hicimos y, y nos acordamos de las primeras que no venían a la mente. Y yo me acordé, creo que esta fue idea mía, muy pesar de mi novia es un extraterrestre. Es es tuya. Es tuya. ¿Mi novia o mi madrastra? Eh, eh, aquí se tradujo como mi novia es un extraterrestre. El, el nombre original es My Mother is an Alien, es decir, mi madrastra es un extraterrestre. Que la película la vi en su momento, pero no, no, me, no me atreví a volverla a ver. No recuerdo si se llega a casar Dan, Dana Croyd, que era... En aquel momento era famoso por los cazafantasmas, uh -huh. con Kim Basinger. Kim, decir, ba Kim Basinger, que por cierto
1: estaba en su apogeo. Porque ya había hecho Nuevas Semanas y Había hecho media, nueve Semanas y Media... Esta película y es del 88 ya. Esta es del 88, y había hecho también Citas Ciegas. Gran comedia ochentera, hay que decir, con, no, no, no. con Bruce Willis. Y, y ya era atracción para la taquilla. O sea, Kim Basinger era, lo petaba por aquel pues entonces. Esta película sí, sí. fue un
0: desastre de taquilla, pero... Eh, los... fue mal. La, eh, sí. eh, eh, la premisa no tendría por qué ser. No, no creo que, lo, que el director ni, ni el estudio supieran a ciencia cierta que iba a ser un desastre. Es decir, cuando cogieron a actores conocidos y la
1: premisa no tenía por qué ser necesariamente mala, pero la película salió horrorosa, la verdad. Mira, yo... Uf, si la vi fue una vez... Y el otro día, a ver... Hemos tenido que seleccionar... Hay mucha, mucho buen cine por ver... No te la has traído, ¿no? Como ¿no? No, no, no... Y si, lo, y si la tuviera no lo, lo habría <risa> dicho... Pero me estuve viendo un trocito... Que la puede ver la gente en YouTube... Y es eh, la cópula que mantienen Dan Aykroyd y Kim Basinger... Entonces, claro, Kim Basinger... Ella es una extraterrestre... <risa> bien nos recuerda el título y no tienen ni idea de eso, de qué es el sexo y, y a mí me hizo gracia el trocito ese porque de repente se tiene, le salen unas pantallas enormes de su planeta donde la están poniendo eh, películas alemanas eróticas o pornográficas revistas y dice, ah, sí que es esto, tal no sé qué, y luego claro, tiene que mantener sexo con Dan de una forma pues poco satisfactoria me parece que para ambos, o sea, a mí, me hizo gracia, no sé Sí, lo que verdad, pasa, me acuerdo un poco de, de lo que pasa es, estilo, es que la película la jo, es, es de estas que se nota que, que, que el estudio pues eh, dice, venga, esto de aquí sale algo bueno, o sea, si juntamos a Dana y Croy, si juntamos Kim a Kim Basinger, Basinger y hacemos una cosa de alienígenas que son asalados pues bueno. El director es el de Esta casa es una ruina, que es Richard Benjamin que esa película es divertida. Esa película fue un taquillazo y esa película está muy bien eh, hablaremos de ella, pero yo creo que ahí se olvidaron de decir bueno, pues a lo mejor lo que estamos contando no le interesa sí. mucho a la gente. Igual la
0: mezcla no tiene, porque o sea, los ingredientes ser. sean buenos, la mezcla no tiene por qué salir bien y luego ya tenemos que hablar en 1989 de The Abyss
1: mm. Que yo creo que vamos a concluir con The Avis, sí. ¿no?
0: Yo en su momento, cuando dijimos The Avis, eso no sé porque tenían la eh, por Mente cierto, que, era de, que se señalado, por favor. Sí, lo que pasa yo es que. Yo tenía este de, de los 90, fíjate.
1: En, en la tenía en VHS y mi cámara. Y solamente tengo la versión en DVD. Por cierto, versión que te, te junta la versión teatral, es decir, la versión que se estrenó comercialmente y la versión extendida que no he ¿Tiene visto un porque, final eh, tiene final distinto? ¿Tiene pues un final mira, distinto? Pues mira, eso me lo vas a decir. No es. O sea, si te parece A mí no es de pelis favoritas Es muy muy Spielbergiana Pero es de James Cameron Es de James Cameron Está grabada de de debajo del agua la
0: mayoría Que parece ser que inspiró mucho luego para hacer Avatar Muchos años después a James Cameron
1: Es, eh, es un encuentro es en la tercera fase acuático ¿Verdad? Cogieron totalmente
0: a, a, al actor Michael Bien, Kyle Reese, en Terminator, Reese, y salía era, era en, Aliens, este en Aliens, eh, también Y lo utilizaba siempre James Cameron. Yo no sé si sale Bill Paxton, seguramente también sale Bill Paxton. No, me, me, me parece que no Se sale no en sale. Abyss.
1: No, no. Además, eh, Avis la he vuelto a ver hace relativamente poco. Y sale el Harris, no. que
0: <coughs> nos encanta a todo el mundo. El que Harris, increíble. que además
1: está muy bien en esta película. Y es película. un fanático
0: de la actuación. Es una película que fue muy difícil de rodar, porque eh, se fueron a una central nuclear eh, abandonada
1: para rodarla eh, sí, para hacer el tanque acuático más grande que se había creado hasta el momento. Mira, James Cameron, que yo por eso decía que no me convence tanto. Del mismo modo que todo lo que hace Spielberg sí que nace de su ingenuidad y de su infantilismo, en el buen sentido de la palabra, en el caso de James Cameron, el tío él, lo tiene todo como más calculado. O sea, yo creo que es menos impulsivo y es un obseso de la perfección. Tiene fama de tratar muy mal a los actores. ¿no? Mira, esta película él se empeñó en que se tenía que rodar 12 metros debajo del agua Un rodaje es durísimo O sea, un rodaje estás tempranísimo por la mañana Y no sabes a ciencia cierta cuándo te vas a ir Los actores acabaron hasta los pelos De James Cameron Casi muere Harris <tose> respirar, eh, o, Ed Harris Intentando respirar oxígeno líquido Ed Harris casi se mete una piña en coche María Elizabeth Mastrantonio Gran actriz de aquellos años, por cierto De los 80 y luego no volvimos a saber o Muy poco de ella eh, Sufrió un colapso nervioso y emocional Por el aislamiento durante tantos días Y a 12 metros de profundidad los actores no quieren volver a hablar, querer oír, sobre James Cameron ni sobre la película porque fue una experiencia bastante traumática. Esa película
0: recuerdo verla en el cine y que me
1: gustó. La única pega que yo le veo a día de hoy es que dices, joder, los extraterrestres no sé muy bien qué pintan. O sea, me parecen un poco accesorios porque está la historia, eh, creo que además es, también es época de Guerra Fría, sí, están sí, los es el rusos, hay amenaza nuclear, estamos hablando de submarinos.
0: El argumento principal es que se había perdido un submarino y tienen que ir a un equipo de rescate y es cuando
1: se empiezan a encontrar cosas sí, extrañas. Decía, los extraterrestres, eh, que mola cuando aparecen y tal, el efecto, que por cierto, no sé si te acuerdas, que veremos en Terminator 2, ese efecto de líquido que va tomando formas, eh, sí, ¿a qué ocurre? Con un chorro de agua. Como que cobra vida dentro de la nave. Es
0: verdad, y verdad, es que posible puede... que fuese la misma tecnología. Es que, que yo creo que la es tecnología. Ya,
1: estamos hablando del protoordenador. Sí, está. O aparte, sea... que estamos hablando del año 89 y Terminator 2 debe ser el 91. Una sí, cosa sí, así, sí, más sí, o menos. sí. Ahí James Cameron. Que no, es, que no era nada tonto, estaba experimentando con lo que iba luego a ser el apogeo de esa tecnología informática que era en Terminator 2, chorro de agua que va imitando la cara de Ed Harris, la cara de María Elisa de Mastrantonio... Pero James Cameron, que, que está obsesionado con el océano, de
0: hecho... Ha hecho un, varios un, documentales... Y un batiscafo en el que bajó, y él es la única persona en el mundo que ha bajado a la, a la Fosa de las Marianas. Porque mm -hmm. el único que se ha podido pagar el submarino. Y bajó él solo, además. Sí, 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 o sea, que es un pirado pero o sea, James Cameron cubazos.
1: es un... Y lo digo en el buen sentido, ¿eh? porque que, o, o me gustan este tipo de La directores, película que nos deja es, es un megalómano o sea es, es un tipo que yo creo además no sé si a ti te pasa pero físicamente me recuerda un poco a Steve Jobs o sea, por, el, sí. por la barbita, el pelito y tal. Sí. Y, y siempre les he visto como ciertos paralelismos de ser pioneros en algo. James Cameron, o sea, su obsesión a lo largo de su vida, y que me parece muy sana porque nosotros nos beneficiamos como espectadores, es pasar a la historia como el director más es grande.
0: Mirando a Arnold Schwarzenegger en las entrevistas, que, que él con muchos compañeros eh, actores, algunos que en las películas que ha hecho él con James Cameron, otros que, que simplemente le han hablado de él, toda la gente le dice que James Cameron es un infierno para rodar una película Escuchando. con él. Pero decía que Arnold Schwarzenegger, que les da la razón, pero dice que en mi forma de ser a mí me encanta porque yo soy igual que hizo con él solamente ha hecho una no mentiras
1: arriesgadas bueno ha hecho mentiras arriesgadas y ha hecho terminator 1 y terminator 2 ahí va perdón Sí, pero es verdad. Sí, yo creo que... Pero no está mal hacer tres películas. Es que, con... claro, sí. Es que ya me imaginaba más a Schwarzenegger. Segu... Seguramente
0: hacer más de tres películas con James Cameron es. Ostras,
1: es... pues, pues eh, tiene ahí el récord,
0: eh, ¿eh? Exactamente. Dice que es que le gusta mucho porque es el tipo de, sí, sí. de persona que casa mucho con él. Para tener tanto éxito como Arnold Schwarzenegger en tres carreras totalmente distintas, tiene que ser un pirado también. Es decir, mm -hmm. eh, ser el mayor eh, culturista de todos los tiempos, el actor de, de acción de los 80 que solo rivalizaba con Stallone, y yo no sé si ganó o perdió en la rivalidad, pero bueno, ahí ahí quedó. Y luego llegar a ser eh, gobernador de California porque no le dejaron en el momento presentarse a las elecciones
1: de Estados Unidos seguramente habría ganado. Mira, yo creo que de toda esta obsesión, de eh, la obsesión por la perfección que tiene James Cameron provoca que estas películas, sobre todo Terminator 2 y Avis, Terminator 1 ya hablaremos de ella que alguna cosita queda un poquito más tal, pero que, eh, que envejezcan eh, con muy muy muchísima dignidad, es pero verdad. con muchísima dignidad
0: Bueno, pues el final alternativo que te comentaba eh, parece ser que es algo así como cuando Ed Harris eh, contacta con los Extraterrestres, al final, sí. los extraterrestres le dicen que en ese momento hay una tensión tremenda entre la Unión Soviética y el bloque de la OTAN porque la misión que tenía el Harris era rescatar al, al submarino nuclear por lo que había tanta tensión entre ellos y que los alienígenas están observando a las dos grandes superpotencias y llegan a la conclusión que se van a destruir el planeta. Y ellos, para evitarlo, crean un mega tsunami en el que está a punto de barrer a las dos grandes superpotencias. Y en el último momento creo que ven a Harris llorando, intentando arreglar las cosas y la paran en el último momento cuando hay una ola de 200 metros delante de Nueva York y otra en las costas rusas y la hacen caer y dicen, bueno, hemos cambiado de opinión porque que vemos que la humanidad en realidad es noble y son capaces de cambiar.
1: Y ese es el final alternativo al que no has visto. Mira, ese, sí, sí, porque el final que yo he visto no hace ninguna referencia a los extraterrestres, al conflicto que puede estar viviendo la raza humana. Pero es gracioso eso porque, ahora que lo has comentado he dicho, joder, esto es ultimátum a la Tierra. Es, el, es la misma premisa. Ultimátum a la Tierra, que es un clásico de la ciencia ficción de los años 50, es una raza extraterrestre que viene a la Tierra. Básicamente dice, o hacéis las paces los dos bloques mundiales, o os destruimos a todos. Que pues eso, es, mismo, son como, es una forma es muy particular de predicar el pacifismo sí, claro, dice, o, es el pacifismo o, 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 a, a bombazos, dicho bueno, finamente. Hay una teoría
0: digamos que sobre la que están predicando muchos eh, como llamaríamos ahora mismo, gente que está muy metida en la geopolítica uh -huh, ideólogos, la geopolítica, intelectuales, que dicen etcétera. que estamos en el periodo de mayor longitud en cuanto ha habido paz en el mundo, gracias a las armas nucleares, es decir, que, que la humanidad solo puede mantenerse en paz a base de la amenaza de la destrucción completa.
1: Es que, que siempre esté ese botoncito rojo al que levantar y decir, oiga, cuidado, si os portáis mal, lo damos. Exactamente. ¿no? Entonces, es como un poco... Sí, lo que pasa es que eso es... Entonces, eh,
0: digamos que sobre esa premisa fue la que se
1: construyeron este tipo de argumentos sí, narrativos. Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, hay que hablar también de esa época y decir que... Todavía viviendo... existía la Unión Soviética. Eh, existía, de todas formas, este año era cuando caía, básicamente. En el 89. ¿no? Era sí. en el 89, más o menos. Pero es cierto que mucho cine de aquella época vive de esa guerra fría, ya fría, no, gélida y languideciente, porque sí. ya estaba a punto de acabarse. Ya era la rusos... época de la pereza Troika, Los rusos estaba pensando muchísimo. en la película en la que
0: hablaremos, que se llama Red Heat, pero es Danco Calor Rojo. Danco Calor Rojo. No Red Heat, bueno, Calor Rojo, vale, pero me hemos metido Danco ahí en medio. Y yo creo que lo vamos a sacar aquí, porque ya hemos cubierto todas las películas que vamos a decir. No, te iba a decir alguna película mala más, pero yo que. Nos creo... hemos ventilado unas cuantas. Aparte, vamos a hacer varios programas en esta línea, o sea que, que os te tendremos informados. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias.